0: Hier kommen spitze Winkel noch einmal nach innen. Zickwitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß. vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und erfolgt ist deutscher
1: Fußballmeister.
0: Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung Marc Schwitzki von Hertha Base 90 Plus. Ja, und natürlich auf Twitter bekannt unter dem Handle Herr. Hallo, Mark Ich grüße dich. Danke für die Einladung. Hi. Sehr gerne. Wir haben uns gedacht, wir laden Expertise aus Berlin ein, denn der nächste Gegner heißt Hertha Berlin. Und ähm, es gibt, glaube ich, einiges zu besprechen, was die Hertha angeht. Dazu aber gleich. Ich muss natürlich erst erzählen, äh, warum der Sebastian nicht dabei ist. Keine Sorge, <lacht> der kommt wieder. Hoffe ich zumindest, denn der Sebastian hat nicht nur seinen geliebten Advertikalpass-Twitter-Account verloren. Daran wird aber allerdings gearbeitet, dass sich das nochmal ändert. Sondern er hat auch so ein Stück weit seine Gesundheit verloren. Aber auch in dem Fall gibt es Hoffnung. Also Sebastian ist ein bisschen erkältet, sollte aber bis nächste Woche wieder fit sein. Wenn ihr aufmunternde Worte dem Sebastian schicken wollt, dann könnt ihr das über Twitter tun. Ad @butze, der freut sich mit Sicherheit. Einfach mal gute Besserung wünschen. Und nächste Woche ist er wieder da. So, jetzt sind wir wieder zusammen hier, mag und sprechen so ein bisschen über Hertha. Und ähm, ich habe es ja schon gesagt, auf Twitter... Bist du bekannt unter dem Handel @jungerher und den verfolge ich schon sehr, sehr lange, weil du auch ein Meister der Wortspiele bist. Das kann ich schon mal vorweg, vorweg schicken und hoffe natürlich, dass du heute hier im Podcast deliverst und das ein oder andere Wortspiel Der oh, Druck ist da. Ja, muss man gleich mal aufbauen. Erstmal will ich natürlich von dir wissen, wie das alles ähm, ja gekommen ist. Warum bist du Hertha-Fan geworden? Ich habe gesehen, du kommst eigentlich aus Greifswald. Da wäre Rostock naheliegender.
1: Ich komme tatsächlich nicht aus Kreisheit, ich studiere nur hier. Ich bin gebürtiger Berliner äh, dort geboren und aufgewachsen. Und äh, mein Vater äh, ist schon härter Fan und das war dann der ganz klassische Weg. Also er hat es an mich weitergegeben. Man das ist das erste Mal dann ein Stadion. Äh, ich glaube, das war 2004 gegen 1860, ja, damals Ui. war 1860 noch Erstligist. Ich glaube, es war sogar das letzte Spiel des äh, 1860, TSV 1860 München in der ersten Liga. Ähm, und dann, äh, hat man sich über die Spieler identifiziert, Marcelinho, äh, Jedi Anne Friedrich, Joe Simonic, ähm, solche Namen, und so ist das immer weiter gewachsen, und irgendwann kam dann auch dieses, äh, journalistisch-bloggerische Interesse dazu, und jetzt bin ich
0: hier, <lacht> Ja, ist ja schön, aber äh, was ich mal wissen will, was äh, bei der Hertha in den letzten Jahren häufiger mal aufgefallen ist, ist ja, dass viele Fußballfans nach Berlin schauen und sagen, ah, total uncool, langweilig oder so. Ähm, von von weiter weg betrachtet hat man schon das Gefühl, dass Hertha auch in Berlin irgendwie so ein bisschen ein coolness Problem hat, <lacht> sage ich jetzt mal. Äh, wie, wie würdest du das beschreiben, wie ist die Stimmung so in Berlin? Ist das ausgeglichen, wenn man jetzt mit den Unionern das so ein Stück weit vergleicht oder ähm, ja, wie kommt denn das bei dir eigentlich an? Also in, besonders in den letzten Jahren ist
1: es schon irgendwie kultig und cool, Union-Fan zu sein. So ein bisschen das neue FC St. Pauli. Man Selbst wenn man nicht so genau äh, Bescheid weiß vom Fußball, dann ist es immer noch cool zu sagen, man ist Union-Anhänger. Äh, aber grundsätzlich finde ich Union jetzt gar nicht schlimm. Also ich habe diese Antipathie jetzt äh, aufgrund äh, der Stadtrivalität gar nicht. Also manche Sachen findet man weniger gut, manche mehr. Aber da gibt es jetzt keine generelle Ablehnung. Ähm, ja, Hertha in der Stadt Berlin, ähm, das ist tatsächlich eine schwierige Geschichte. Ich glaube, dass Hertha ähm, zum einen das Problem hat, dass äh, es keine wirkliche Titelhistorie gibt, so dass sich gewisse Generationen jetzt nicht irgendwie daran profitieren können. Beispielsweise, wie es ja auch vom HSV ist in den 80er Jahren, äh, Borussia Mönchengladbach in den 70er Jahren. Ähm, sowas hat Hertha nicht. Ähm da hat eigentlich eine gesamte Fangeneration verloren, als man in der äh, zweiten, dann sogar dritten Liga versunken ist kurze Zeit. Ähm, und dazu kommt, dass äh, natürlich diese Teilung vorhanden war. Das heißt, man hatte auch äh, über Jahrzehnte nur die halbe Stadt quasi zur Verfügung. Plus heutzutage natürlich die Fluktuation in der Stadt so hoch ist, dass Menschen kommen und gehen, teilweise ihre eigenen Vereine dementsprechend ja auch mitbringen. Also ich glaube, Berlin ist so die einzige Stadt, wo es einfach so eine Hannover 96 Fankneipe geben kann. In allen anderen Städten würde man äh, den Leuten Vogel zeigen. In Berlin geht das. Ähm, plus, es gibt so viel in dieser Hauptstadt zu erleben und zu sehen, dass äh, besonders ja auch andere Vereine, Sportvereine. Man nehme eben Union Berlin, man nehme Alba Berlin im Basketball, man nehme die äh, Füchse im, im Handball, ähm, man nehme auch unser äh, das Eishockey-Team, äh, die Eisbären und äh, da gibt es also einfach auch viel Nebenschauplätze, wo man sich rumtummeln kann und ich glaube, das sind alles so Gründe, die äh, dazu geführt haben, dass Hertha heutzutage eben oder beziehungsweise noch zumindest vor ein, zwei Jahren als graue Maus wahrgenommen wurde, auch in der
0: eigenen Stadt und weil du es gerade angesprochen hast, müssen wir unbedingt die Freunde der Kanscherder Kurve Berlin grüßen, denn da gibt's auch eine Vfb-Kneipe in Berlin, Siehst weil du gesagt hast, hannover Kneipe Und zwar das also, Röstle. Also schöne Grüße schön, ja, ja. an die Leute. Und wir müssen unbedingt aufklären, weil ich glaube, das ist auch nicht jedem klar, dass es diese Realität zwischen Union und Hertha ja eigentlich früher nie gab und so ein bisschen wurde das Ganze künstlich, würde ich fast schon sagen, provoziert. Kurz oder nach dem Aufstieg jetzt von Union hat man das Ganze so zum Derby ausgerufen und hat so eine Rivalität mehr oder weniger neu erschaffen, würde ich fast schon sagen. Oder bin ich da falsch informiert?
1: Hm.
0: Ja, die gibt es schon seit ein paar Jahren. Das fing tatsächlich
1: auch so um die Mauerzeit an. Äh, da jetzt einzusteigen wäre ein bisschen zu lang. Aber ähm, dann hat das aber lange quasi nur so herumgeschwelt, weil die Vereine sich ja gar nicht begegnet sind. Dadurch, dass Hertha ja fast immer erst Liga gespielt hat und die Union... Äh, dann ja irgendwann erst in die Zweite Liga aufgestiegen ist, ist man sich tatsächlich dann auch nach dem Abstieg Herters wieder begegnet. Ähm, da gab es dann auch schon hitzige Duelle. Aber das war jetzt noch nicht so, ähm, wie man es dann tatsächlich in der letzten Hinrunde erlebt hat, wo das ja tatsächlich zur Ausschreitung kam. Beider Seiten, ne? es gab diese Feuerwerkskörper, ähm, die von der Berliner Kurve irgendwie da lang geflogen sind. Es gab dann wiederum die Union-Fans, die aufs Feld gesprungen sind und in die härter Kurve rein wollten. Ähm, das waren dann schon tatsächlich sehr unschöne Bilder und irgendwie so äh, Derby-Bilder, die man sonst eigentlich halt eben nur so, weiß nicht, von den Belgrad-Derbys oder so kennt. Und das wirkte dann tatsächlich so ein bisschen künstlich hochgejäst, weil diese ewig lange Derby-Historie, wie man sie jetzt weiß, ich weiß ich nicht beispielsweise äh, im Pod kennt oder so die gibt es tatsächlich nicht und ich glaube, heutzutage ist es tatsächlich so, dass sich manche dann tatsächlich so ein bisschen künstlich daran hochprofilieren, ne? so ein gemeinsamer Feind äh, und äh, es war dann zum Beispiel auch unglücklich, glaube ich, dass vom Union-Präsidenten Zinger äh, da äh, dann beispielsweise ähm, vom Klassenkampf gesprochen wurde, das waren dann teilweise so, oder es gab im Zweitliga-Duell hat Hertha bei Union gewonnen und da sprach äh, Quiring, ich weiß nicht, ob man den noch kennt, ähm, Sprach davon, dass es ihn ankotzt, dass jetzt die Wessis hier im Stadion feiern und wo ich mir dachte, Junge, du hast nicht mal zur Mauerzeit gelebt, also äh, da wurde nur teilweise zweifelhafte Rhetorik angewandt, aber so, das ist so ungefähr die Stufe, also man fiebert so ein bisschen drauf hin dann auf die Derbys, aber es ist, wie gesagt, jetzt nicht so hitzig-leidenschaftlich eigentlich
0: gewachsen, historisch gewachsen, wie in anderen Derbys. Also wir halten fest, die Stadtmeisterschaft, die zählt schon noch was, aber aufs Maul schlagen, darauf können wir alle verzichten. Also richtig. So die Stadtmeisterschaft
1: ist ja letztes Jahr quasi auch per Tordifferenz an Hertha gegangen. Ja. Das Hinspiel hatte man bei Union mit 1 verloren. Das war ja dann auch das vorletzte Spiel, glaube ich, von Ante Czovic. Und Und ähm, dann hat man ja aber das Spiel unter Bruno Labbadia äh, dann zu Hause mit 4 zu 0 gewonnen und äh, hat damit quasi dann
0: die Stadtmeisterschaft erstmal bei sich gepachtet. Ich erinnere mich, war das nicht ähm, der Moment, als Antje Schovic fast wie so ein Fan auf der Pressekonferenz äh, niedergeschlagen da Correct. saß und überhaupt keine, ja das habe ich mir nämlich gemerkt, das war ein bisschen, äh, ja. sag mal so, also als Profitrainer. Solltest du vielleicht anders auftreten in solchen Momenten, aber irgendwo auch verständlich, irgendwo auch menschlich, dass er da so niedergeschlagen war, aber ja, ungewöhnlich, würde ich sagen, in der Bundesliga-Zeit heutzutage. Gut, wenn wir Richtig. über Ant über reden, sind wir schon in der Neuzeit, kann man sagen, und da hat sich ja einiges getan bei den Berlinern, bei deinen Berlinern. Czowicz 19. <lacht> Ersten habe ich abgeliefert. Das ist schön. Und die erste Frage, die ich jetzt äh, zu dieser neuen Zeit habe, ist ähm, mhm. ja, wie sieht denn jetzt da momentan aus in der neuen Hertha-Windhorst-Wonderworld? Ist das jetzt wirklich alles so wunderschön und findet ihr das alles cool oder sagt <lacht> ihr, ähm, ja, das ist zwar gut, wenn man Geld hat, aber ja, irgendwas passt mir dann trotzdem nicht, dass da praktisch ein sehr reicher Investor versucht, letzten Endes mit Hertha Geld zu verdienen, weil das wird ja auch der Antrieb sein von Windhorst. Ja genau, es ist jetzt keine noble Tat, ähm, wie
1: es jetzt beispielsweise vielleicht ja auch, äh, wobei darf man dieses böse Wort Hoffenheim im Stuttgarter Podcast überhaupt erwähnen.
0: Man darf, man darf über Hoffenheim schimpfen, das ist erlaubt, ansonsten kannst du okay. es sagen. Oh, alles klar, alles klar. Ähm, nee, ähm, boah, ist es,
1: das ist jetzt tatsächlich immer noch eine schwierige Frage, weil man, weil das ja eigentlich noch neu ist, es ist erst ein Jahr und man versucht das für sich emotional immer noch halt einzusortieren, das muss man so klar sagen, auf der einen Seite ist es ganz nüchtern gesagt, schön Geld zu haben, so, das äh, glaube ich, das ist in allen Lebensphasen so, das ist auch ganz privat so, wenn man plötzlich mehr Geld hat, dann ist das zumindest nicht schlecht, hm. der Preis ist natürlich ein, äh, muss man dann halt schauen und ich, äh, Zumindest waren, glaube ich, die Wogen so ein bisschen geglättet als Windhorst äh, nach dem Klinsmann-Aus, dazu kommen wir ja noch, auch nochmal klarstellte, dass dieses Engagement auf Jahrzehnte ausgelegt ist und jetzt ist nicht so ist, dass die Heuschrecke kommt, den Verein über ein paar Jahre aussaugt und dann geht. Ähm, plus, das Hertha bei dem äh, damaligen KKA-Deal, der zuvor schon abgewickelt wurde und äh, dann wieder quasi rückgezahlt wurde, gezeigt hat, dass man mit solchen Investments auch umgehen
0: kann. Das muss man ganz äh, kurz nochmal aufklären. Bewusst. Das wissen Richtig. nämlich viele VfB-Fans nicht. Ihr hattet vorher schon mal einen Investor. Ja, das war äh, eine etwas andere Geschichte. Genau, da
1: hatte man diese Holding-Firma KKR aus den USA, die teilweise tatsächlich auch schon als Heuschrecke, ähm, Wirtschaftsheuschrecke da erwähnt wurde oder betitelt wurde. Ähm, bei Hertha hat das aber nicht so stattgefunden. Hertha brauchte frisches Eigenkapital. Das hat man sich äh, über KKA geholt und hat KKA dann im November 2018 äh, wieder äh, ausgezahlt und ähm, äh, hat quasi den Sprung, den wirtschaftlichen Sprung, den man damit erreichen wollte, geschafft und hat sich dann wiederum eben für ein Investment wie das von Windhorst und äh, seiner Firma Tenor ähm, wieder attraktiv gemacht. Das wär, war dieser Zwischenschritt, den man gehen wollte, der hat funktioniert und ähm, genau, also das war die Vorgeschichte und mit Windhorst muss man halt schauen, also äh, natürlich geht da ein Stück weit Fußballromantik verloren, ähm Jetzt ist aber die Frage, wie viel Fußballromantik steckt in diesem Geschäft denn eigentlich noch und ist Hertha dann nicht eher Symptom als Ursache oder Monster? Also ähm, hätten nicht andere Vereine der Bundesliga oder auch zweiten Bundesliga, wir nennen jetzt mal Bundesliga, ähm, nicht genau denselben Deal eingegangen? Also ich glaube, dass es natürlich von außen total einfach ist und ich würde es vielleicht auch tun, da drauf zu hauen und Häme zu zeigen, weil äh, das ist halt leicht und es ist es ist ja auch okay, dass man dann teilweise für Lacher sorgt, aber ich weiß nicht, ob Eintracht Frankfurt beispielsweise, um irgendeinen Namen zu nennen, das abgelehnt hätte. Wahrscheinlich hm. nicht. Und Hertha hat das getan, um zu sehen, also entweder enden wir wie viele andere Vereine, die dann irgendwann herumdümpeln, weil diese Schere immer weiter aufgeht und diese Plätze, diese Phalanx in der europäischen Riege einfach nicht mehr zu durchbrechen ist. Und dann verdienst du auf lange Sicht einfach kein Geld mehr. Und wirst halt untergehen, ähm, wie es viele Vereine schon getan haben oder wie viele Vereine jetzt aktuell halt straucheln, man schaue beispielsweise nach Bremen und äh, äh, zu Schalke Ja, ja. oder äh, versuchen wir jetzt wirklich nochmal
0: alles, um da oben reinzustoßen ja, und das ist der Weg, den man gegangen ist. Suchte Hertha denn nach so einem Großinvestor oder war das dann so ein Plan, ja. wie ihn auch oh. Stuttgart verfolgt, dass man den Ankerinvestor präsentiert und den Mitgliedern erklärt, dass mit 40 Millionen jetzt mehr oder weniger alles möglich <lacht> ist? Also wie, wie kam es dazu, dass, mich, ja. dass ja zum Erfolg, dass Lars Windhorst äh, praktisch dann auch so so viel Geld in äh, mhm. in die Hertha pumpte? Also
1: ob Hertha solch Dimension erwartet hat, das kann ich nicht sagen. Das wurde nicht offen kommuniziert. Es war aber sehr offen kommuniziert worden von äh, Hertha-Seite, also von Ingo Schiller, der sich äh, der Geschäftsführer Finanzen ist, dass man sucht. Ähm, man hat eine äh, Marketing-, äh, Sports-Marketing-Firma, ah, der Name, den habe ich jetzt leider nicht parat, aber die betreut Hertha quasi seit KKA ähm, und ist so ein quasi so ein kleines Netzwerk-Tool. Äh, und die haben für Hertha halt mitgesucht und ähm, ich glaube, Sports 5 oder so? Ja, naja, das ist, egal. Ich gucke gerade
0: nach, ja, das könnte nämlich sein, ähm, Sports
1: 5, genau. Ja, genau, die sind seitdem an Bord und die haben halt mitgesucht und es wurde offen kommuniziert, dass Hertha offen für Investoren ist. Wie gesagt, ob es dann solche Dimensionen sind, wie äh, sie Windhorst und Tenor eingeschlagen haben, das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube schon, dass dann tatsächlich mehr Geld rumkommen sollte, als es jetzt, wie du gesagt hast, beim Stuttgart Beispiel der Fall hm. war. Und ähm, das war schon das Ziel, um wie gesagt, überhaupt da reinzustoßen, weil entweder ganz oder gar nicht. Ähm, und die Zahlen sind natürlich dubios. Also äh, es ist skurril, als Hertha-Fan zu beobachten, dass Hertha im letzten Winter das meiste Geld aller Vereine auf dieser Welt ausgegeben hat, wo vorher Transfers <lacht> wie in Andre Duda oder Vladimir Darida um die vier Millionen Rekordtransfers waren gefühlt. Also das sind andere Dimensionen, man muss sich daran gewöhnen. Und all das kann man wahrscheinlich wirklich erst in ein paar Jahren bewerten, wenn man sieht, aha, das ist mit dem Geld passiert, da stehen wir jetzt, wo standen wir vorher, wie nachhaltig ist das? Ähm, und dann kann man sich das wahrscheinlich erst wirklich beantworten, aber ich finde, dass es ein bisschen heuchlerisch ist zu sagen, Hertha hat jetzt seine Seele verkauft oder ähnliches, weil ähm, Dortmund ist eine Aktiengesellschaft. So. Für
0: dich ist es <lacht> praktisch ähm, völlig okay, wie das jetzt abläuft und ähm, mhm. du begrüßt das oder würdest du ja. Einschränkungen machen? Ich bin da neutral, also es ist auch nicht so, dass ich es begrüße,
1: aber ich kann auch sehen, dass jetzt beispielsweise Hertha, das hat auch nochmal Präsident Gegenbauer bestätigt, jetzt in der Corona-Pandemie ordentlich ins Trudeln gekommen wäre. Ja, übrigens, also, da kann man empfehlen, das
0: Kicker-Interview, das äh, am Montag erschienen ist, sehr, sehr lang, aber sehr interessant, also da kriegt man einen ja, guten genau. Einblick. Ja.
1: ja, genau, und ähm, das muss man halt sehen, und ähm, man kann es insofern begrüßen, als dass man sagt, Hertha wäre vielleicht den langsamen, schönen Tod gestorben, also wenn auch wenn das jetzt erstmal hart klingt, aber wo, wo landen denn Vereine mit solchen Ausgaben wie ein Bundesligist, die äh, nicht mehr Europa erreichen? Also, es ist ein Stück weit ja ein Rattenrennen, hm. und da rauszubrechen, schaffst du nur mit immensen äh, Investitionen. Das sehe ich halt realistisch. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich das begrüße, weil, wie gesagt, diese Fußballromantik natürlich da ein Stück weit verloren geht und man sagen kann, dass äh, Winthorst und Tenor jetzt äh, nicht die, ich sag jetzt mal, die ähm sozial verträglichsten Investitionen bislang getätigt haben. Da wurden mit Wüstenstaaten und so weiter gehandelt, da werden Immobilienverträge abgeschlossen. Das ist jetzt nicht so, dass da in äh, erneuerbare Energien bislang äh, investiert und sein Geld rausgezogen wurde. Und das ist natürlich etwas, also da, wenn man mit solchen Menschen oder Firmen die Menschenrechte beispielsweise jetzt nicht unbedingt oder Arbeitsrecht jetzt unbedingt für das Allerbeste halten oder das zu respektieren, ist natürlich schwierig mit solchen Menschen dann Geschäfte einzugehen. Ähm, man steckt natürlich nicht komplett drin, aber man kann sich da schon ganz gut belesen und das ist tatsächlich und äh, Winterst galt ja auch mal schon als gescheitert, weil er eben durchaus auch zu risikobereit ist und sowas eben scheitern kann. Ähm, in, inwieweit härter jetzt so ein Risikoinvestment ist, Investment ist, das wird man, wie gesagt, erst in vielen Jahren sehen können, aber es ist wie gesagt, es ist weder ein großes Begrüßen noch ähm, ähm, weiß ich nicht, habe hab ich einen Eimer gebraucht, als das passiert ist, also hm. es, es ist eine Mischung dazwischen und ich werde es erst in ein paar Jahren wirklich bewerten können, glaube
0: ich. Eine letzte Frage zu diesem Themenkomplex, äh, wie sehen das bei euch die Ultras, wie positionieren sie sich diesbezüglich, also gibt es klare Botschaften wie in Stuttgart, dass man das komplett ablehnt oder sehen die es vielleicht sogar ähnlich wie du und sagen, okay, wir müssen mal gucken, was kommt und ein Stück weit hat uns natürlich der Deal auch äh, am Leben erhalten. Das ist tatsächlich interessant,
1: dass gar nicht mal so viel kommt, also es gab eine Zeit, da war Herthas Ultrakurve gut. In Corona-Zeiten ist das eh schwierig, <lacht> mit Plakaten im Stadion aufzufallen. Aber ja. ähm, sie war da auf jeden Fall in den letzten Jahren nicht unaktiv und auch nicht unaktiv, was die, das Kritisieren der Vereinsführung angeht. Aber ich finde, es war um diesen Winterstil erstaunlich ruhig. Ähm, wahrscheinlich, weil da viele auch noch in einer abwartenden Position sind, aber auch weil tatsächlich die Kommunikation zwischen Hertha und den Ultras in den letzten Monaten stark verbessert wurde wieder, nachdem das zwischendurch brach lag. Ähm, ich glaube, dann wäre die Kritik eine andere gewesen, aber dadurch, dass man sie quasi inner in so einem inneren Dialog hält, kann man wahrscheinlich schon intern viele Zweifel und Sorgen vielleicht auch angreifen ähm, und aus der Welt schaffen. Und es ist erstaunlich ruhig, es gab schon ein paar Plakate, aber das, das war es auch. Also kein Vergleich
0: mit und dementsprechend. Nee, das würde ich tatsächlich nicht sehen. Nee. okay. Dann muss ich doch noch eine zweite Frage stellen. Die mhm. wollte ich eigentlich ja später stellen, aber die passt jetzt ganz gut, weil du gesagt hast: Natürlich muss man jetzt schauen, dass man irgendwie zu Geld kommt, dass man sonst langsam tot stirbt und so. Das leuchtet mir auch ein. Was ich mich, was ich mir nur gefragt habe, hat er stand und steht ja für eine gute Jugendarbeit. Die Option, mhm. dass man sagt, man möchte praktisch über die Jugend eigene Talente rausbringen, die dann ähm, ja groß machen, davon profitieren ähm, und dann weiterverkaufen für viel Geld, die Bestand nicht oder äh, wurde abgelehnt, weitestgehend oder wie kann man sich das vorstellen? Weil eure Jugendarbeit, die ist wirklich immer top gewesen oder würde auch sagen, die ist weiterhin top. Ich, das ich ja, ich
1: glaube, das geht Hand in Hand, also natürlich muss es weiterhin, dass dieser anders kann vereinlich nicht überleben, nachhaltig auch auf die eigene Jugend zu setzen, aber das als ganzheitliches Konzept zu nehmen und ansonsten keine quasi externen äh, Investitionen da äh, zu, äh, dann auch noch äh, anzunehmen, das hätte wahrscheinlich nicht gereicht. Also wie oft kriegst du denn einen äh, Jugendspieler für wirklich viel Geld verkauft? Also äh, selbst Schalke hat das zuletzt nicht mehr so letzt, äh, wirklich geschafft. Der letzte war, glaube ich Tilo Kehrer und das ist jetzt ja auch schon wieder wobei zwei man, Jahre her. Drei Jahre. Ja, wobei also,
0: man bei Schalke sagen muss, die haben sich auch ein bisschen ungeschickt angestellt, was das angeht. Ja. <lacht> Aber ne, also
1: ähm, also ich sehe zum Beispiel jetzt gar nicht, dass Hertha jetzt plötzlich seine Jugend ähm, nicht mehr im Fokus hätte. Im Gegenteil, ich finde, das ist weiterhin äh, ein wichtiger Faktor. Ähm, in den letzten Jahren haben sich mit Turna Riga, Mittelstädt und Meier zu etablierten Bundesligaspielern äh, entwickelt. Ähm, du hattest eigentlich mit Lazar Samacic jemanden, der mhm. äh, diesen Weg hätte auch gehen können, der einen, ja, jetzt für die Fans eher unerfreulichen Wechsel zu Leipzig getätigt hat. Du hast immer noch Spieler wie jetzt auch einen, äh, Jessica Nankam, der jetzt nachkommt der eigentlich sich schon mit Paderborn einig war bezüglich einer Laie und Hertha hat aber gesagt, nee, nee, wir wollen schon auf dich setzen, Junge. Und Hertha ist einer der Bundesligisten, die auch noch eine U23 haben, ähm, die nachweislich nicht viel abwirft, sondern einfach für die Ausbildung da ist und die spielt eine extrem wichtige Rolle für Hertha, äh, auch in der Ausbildung von Trainern übrigens, also ähm, Ante Czovic hatte sie äh, längere Zeit, jetzt hat sie Zecke Neuendorf, auch einen äh, Berliner Urgestein mhm. und Dementsprechend ist es tatsächlich so, dass Hertha äh, immer noch weiter auf die Jugend setzt. Auch ein Name, der jetzt äh, wichtig wäre, wäre Luca Netz, der die, ich glaube, silberne Medaille oder Bronzene zweite äh, Medaille mhm. kassiert hat. Ähm, also auf den setzt man auch. Der spielt jetzt mit 17 halt in der U23 in der Regionalliga und der wird auf lange Sicht da auch umankommen. Und äh, klar, manche Spieler entwickeln sich nicht und klar ist auch, dass Hertha jetzt durch den Weg, den man eingeschlagen hat, den Weg für Talente natürlich nicht einfacher macht. Es war wahrscheinlich einfacher, in Dardai-Zeiten beispielsweise oben anzuklopfen. Aber trotzdem haben, ist dieser Weg offen. Und ich finde auch, zudem kommen wir noch, glaube ich, zu Genüge, aber auch Bruno Labbadia, finde ich, steht für einen Weg mit der Jugend. Also ich glaube, bei Stuttgart hat er maßgeblich daran Anteil daran, wie sich auch Timo Werner und Rüdiger so in den ersten Schritten gemacht haben in der Bundesliga. Er wurde aufgrund
0: der finanziellen Probleme beim VfB auch ein Stück weit dazu gezwungen, auf die Jugend zu setzen. Das ist ja beim VfB immer nur dann der Fall, wenn keine Kohle mehr da ist, dass man plötzlich erkennt, dass die eigene Jugend gar nicht so schlecht ist. Ja,
1: und aber der offen für diesen Weg steht der äh, das durchzieht das war also es schaffen immer mehr Spieler auch immer also zumindest ist auch mein Kader also beispielsweise in Marton der äh, mittlere dardai Sohn ähm, der ach das ist Palko noch mal ein anderer hat's ja schon äh, es spielen tatsächlich drei dardai Söhne bei Hertha Bei ähm, <lacht> VfB wäre man sofort skeptisch ja <lacht> Ja, 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 ja. Ähm, nee, also es ist tatsächlich so, Paco Dadai hatte ja vor ein paar Jahren äh, sein Bundesliga-Debüt und auch sein Europa-League-Debüt gefeiert, hat sich nicht wie gewünscht entwickelt, ist jetzt in der U23, wird, denke ich mal, irgendwann den Schritt gehen, zu wechseln. Äh, Marton Dadei ist ein echt talentierter Innenverteidiger, auch U-Nationalspieler, also so schlecht kann er ja nicht sein, wenn auch die U-Nationalmannschaften, wo jetzt kein Dadei trainer ist, äh, ihn erkennen. Und ähm, der ist mit 18 Jahren jetzt regelmäßig im Kader und es gibt tatsächlich noch Benze Daday der ist glaube ich Stürmer, der ist 16 glaube ich und ähm, spielt jetzt vielleicht sogar unter seinem Vater, weil Pardaday ja in die Jugend zurückgekehrt ist, der ist jetzt Cheftrainer der U16 bei Hertha, ähm, was auch ein sehr sympathischer äh, Weg ist, muss ich sagen. Dass er den Schritt genau, zurückgeht, ja. Ja, ja, er hatte Angebote, also es ist äh, quasi ja. gesichert, dass er zum ersten FC Köln hätte gehen können.
0: Ähm, ich fand ihn auch als Trainer wirklich jetzt nicht schlecht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der durchaus in der ersten oder zweiten Liga äh, einen Verein finden kann, mit dem er wahrscheinlich auch Erfolg hätte, weil ich fand die Zeit unter ihm bei Hertha auch nicht unerfolgreich. Die war wichtig, ja. Die war
1: extrem wichtig, eben um diese Etablierung in der Bundesliga vorzunehmen. Er hat dieses Fundament gebaut, ähm, ja, auf dem ja. Hertha jetzt steht und hat währenddessen eben auch, wie gesagt, viele junge Spieler weiterentwickelt, ähm, auch externt dazugeholte, ne? wenn man daran denkt, Niklas Stark kam ähm, als echt junger Bursche zu Hertha, als Nationalspieler geworden, Plattenhart, ähnlichen eh Weg gegangen, und ähm, ja, also ähm, Brooks, an den erinnert man sich auch noch, <lacht> für 20 Millionen zu Wolfsburg verkauft worden, <lacht> da jetzt nicht genau den Weg gegangen, den man ihm vielleicht hätte zugetraut, aber auch jemand aus der eigenen Jugend und ähm, der hat dieses Fundament gebaut, auf dem Hertha jetzt steht, und die Jahre waren auf jeden Fall extrem wichtig. Ähm, er hatte eben
0: auch nicht viel Geld zur Verfügung.
1: Also das muss man auch sagen. Und hat aus einer Not eine Tugend gemacht. <lacht>
0: Gut, wenn wir schon bei Trainern sind, dann hole ich jetzt mal ganz weit aus und komm zu Jürgen Klinsmann. Ich, 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 ich rieche die ich rieche die Brücke, die du <lacht> schlägst. Ja. ja, ich muss dazu sagen, es gibt so viele Themen bei Hertha, die mich wirklich auch interessieren, so rein als Fußballfan, weil da ja schon eine Menge mhm. passiert ist. Und ich muss auch sagen, so als VfB-Fan schaut man trotzdem mal nach Berlin, finde ich. Also, was heißt, finde ich, das mache ich so. Und vergleiche das mal ein bisschen, was haben eigentlich die Berliner nach dem Aufstieg gemacht? Ähm, weil mhm. ihr hattet ja auch so diese Zeit, als man nicht so richtig wusste, ist man jetzt ein Top-20-Team oder eher ein Top-15-Team. Ähm, und dann hat sich ja das ja mal irgendwann, ja, rauskristallisiert, dass ihr halt wieder etablierter Bundesliga seid. Und einen ähnlichen ja. Weg würde ich dem VfB ja auch gerne äh, wünschen. Und von daher schaue ich da schon so ein bisschen wie, was habt ihr gemacht, was habt ihr falsch gemacht? Äh, welche Ideen haben die Trainer gehabt, die Erfolg hatten? Und dann erkennt man relativ schnell, dass es eigentlich nur eine richtig erfolgreiche Zeit gab. Das war eben unter ja Und das war auch ja, die richtig. Zeit, wo viele hertha Fans, jedenfalls kam es bei mir so an, auch ein bisschen rumgemosert haben, dass es ja nicht so ein geiler Fußball sei. Und ja, mein Gott, das müsst, jetzt brauchen wir mal irgendwie was anderes, hatte ich immer das Gefühl. So <lacht> war das Echo bei mir, was ich so aus Berlin gehört habe. Und das hat mich immer gewundert, weil ich dachte, hey, seid doch froh, dass ihr im Abstieg eigentlich nie was zu tun habt. Immer wenn es kurz davor war, hat da das Ding wieder rumgerissen. Und äh, seid doch erstmal froh, dass ihr euch etabliert habt als Bundesligist, dass ihr Spieler habt, die von anderen besseren Bundesligisten ja abgeworben werden weil das zeigt natürlich auch dass er eine Menge richtig macht also wenn nie irgendwie ein guter Fußballverein bei dir anklopft um einen Spieler zu kaufen dann heißt das ja unter Umständen auch dass dass du im Verein relativ schlecht arbeitest ja also beim VfB kennen wir das zu Genüge <lacht> unsere Spieler sind meistens danach vertragslos oder kommen bei einem noch größeren Chaosclub unter und das zeigt ja auch einfach dass der VfB da in Sachen Scouting und Personalentscheidungen viel falsch gemacht hat. Und genau das Gegenteil war bei der Hertha in den letzten Jahren der Fall. Viele gute Spieler sind nochmal weggegangen, fand ich. Und das ist ja auch so, ja, einfach eine Bestätigung für die Arbeit von Michael Brez dann hauptsächlich. Gut, aber ich will zu Klinsmann kommen <lacht> und wollte deine Meinung <lacht> und Einschätzung hören. Wie kam das bei dir an, als du mitbekommen hast, Klinsmann ähm, geht in den Aufsichtsrat? Das äh, wollte ich jetzt erstmal abfragen, bevor wir auf seinen Trainer-Comeback zu sprechen kommen.
1: Boah, ja, ähm, damals war man tatsächlich noch relativ neutral, also weil, klar, äh, Jürgen Klinsmann der Bundesliga hatte man vor allen Dingen eben mit seiner Arbeit beim FC Bayern verbunden, aber da war er eben Trainer und äh, danach hat er ja doch durchaus auch gute Dinge äh, im USA-Nationalteam äh, angeschoben, da auch sehr viel halt umgewirbelt, äh, wie es ja 2006 beim DFB der Fall war. Und deswegen dachte man schon, na ja, ihn im Aufsichtsrat zu haben mit all seiner Erfahrung, auch mit seiner ja, Reputation, muss man ja auch sagen, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, zumal äh, die Kompe also die Fußballkompetenz äh, bei den Vereinsverantwortlichen gar nicht mal so hoch ist. Also ähm, was ich damit sagen will, ist, wenige haben eine Profi-Vergangenheit, ähm, mhm. wie jetzt ein Michael Preetz beispielsweise. Und da vielleicht noch mal jemand zu haben, der ähm, da so eine Brücke schlägt und Ideen einbringt, das klang erstmal nett. Also, man wusste ja noch nicht, wie sich alles entwickelt und aber ihn in so einer Position zu haben, klang gar nicht so unvernünftig. Auch wenn man natürlich ein bisschen Sorge hatte, dass eben es sich dann nur noch um Klinsmann dreht, äh, weil er eben so ein großer Name ist. Aber ich glaube, ihm als Auftrittsrat stand man erstmal offen gegenüber.
0: War die Idee, Klinsmann zu holen, war das eher, dass man, dass man sich davon auch Veränderungen im Verein erhofft hat? Oder war das eher so eine Nummer, wir holen den Klinsmann und machen Hertha damit ein Stück weit interessanter? Sprich, die überregionale Presse berichtet auch mal wieder über Hertha. Mhm. Und der Sportschaubericht ist eben nicht nur drei Minuten lang, sondern neun Minuten. Ähm, also man muss ja dazu sagen, er wurde ja von
1: Lars Winters geholt. Ähm, Lars Winters darf ja aufgrund seines Investments Aufsichtsratposten besetzen. Und den hatte er dann mit äh, Jürgen Klinsmann besetzt. Und äh, er sollte eben so dieser, auch eben dieser Mittelmann sein, ne, dieser zwischen diese Zwischenperson, die, ähm, äh, ja, genau, also Windhorst irgendwie in allem irgendwie noch im, äh, die Informationen äh, hinreicht, äh, ihm auch hilft, be Dinge besser zu verstehen, der gleichzeitig vielleicht auch Ideen von Windhorst reinträgt und wahrscheinlich dann ein Stück weit moderieren und vermitteln sollte. Und, ähm, Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Windhorst als fußballfremde Person vor allen Dingen auf den Namen geguckt hat. Das sieht man auch deswegen, weil jetzt, äh, jetzt ein Jens Lehmann da ist. Also, ja. ähm, der auch eine, erstmal ein schillernder Name ist, aber in seiner Vergangenheit jetzt auch vielleicht noch nie alles richtig gemacht hat. Ähm, <lacht> und auch in der Gegenwart, aber das ist ein anderes Thema. Man muss aber Axel Gruse nachfragen. Ich glaube, der hat da eine Menge zu berichten. Richtig, richtig. <lacht> ähm, aber nee, ich glaube, da wurde erstmal auf den Namen geguckt und damit, glaube ich, dann verbunden A, WM 2006, da war ja was, da hat er ein paar gute Dinge gemacht. Vielleicht kann er das bei Hertha auch anschieben. Okay. Das, glaube ich, war so die Hoffnung, die man, die
0: man mit ihm verbunden hat. Und wie kam das jetzt mit, mit dem Traineramt, also das, von außen betrachtet war das auch ein bisschen merkwürdig. Klinsmann Aufsichtsrat, du hast erstmal gar nicht so viel von ihm gehört. Dann hast du ab und zu mal wieder davon gelesen, irgendwie im Kicker oder so. Aber es war einfach eigentlich relativ ruhig, würde ich jetzt so mal sagen. Also es gab jetzt nicht ständig eine Wasserstandsmeldung, wie sich Klinsmann im Berliner Aufsichtsrat schlägt. Und dann äh, kam das Ding ja, dass es mit Kovic nicht mehr weiterging, mit Kovic, Kovic oder Kovic? Kovic. Ch Und ähm, plötzlich hieß es, der Klinsmann macht's. Bis <lacht> bis zum Jahresende hieß es, glaube ich, am Anfang, oder? Oder war das ja, gleich? bis zum Saisonende, genau. genau. Bis zum Saisonende, richtig. Also, wie wie kam das A bei dir an, dass Klinsmann dann plötzlich auf der Trainerbank saß? Und wir brauchen jetzt nicht darüber reden, wie er sich da selbst gefilmt hat beim ersten Spiel. Das ist für mich ein Nebenkriegsschauplatz, das... Äh, abgehakt, aber grundsätzlich wie, wie kam bei dir die Idee an, Ja, Klinsmann setzt sich auf die Bank, lässt äh, Nuri wieder die Arbeit machen, so wie früher Löw und mhm. äh, bei anderen Stationen eben andere Co-Trainer und er ist mehr oder weniger der Reformer, der jetzt Dinge anstößt, verändern möchte und sozusagen auch die, die Metamorphose der Hertha vorantreibt und zwar ja. wirklich da, wo es passiert. Also als es erstmal nur hieß, dass Jürgen
1: Klinsmann kommt, war ich mehr als skeptisch, weil es nach dieser Rehagel-Lösung klang. Wir setzen einfach einen großen Namen hin, der medial viel Druck von der Mannschaft nimmt, aber inhaltlich passiert da gar nicht so viel. Übrigens unter äh, Otto Rehagel, damals man erinnere sich, Ante Czovic, äh damaliger auch Interims-Co-Trainer, der quasi da die Trainerarbeit schon gemacht hat. Ja. Ähm, dadurch, dass das nicht so positiv geendet ist, musste Tschovic dann noch ein paar Leitern, ein paar Sprossen mehr dann letztendlich erklimmen. Aber das nur nebenbei. Ähm, als es dann aber wiederum klar wurde, dass Jürgen Klinsmann hier mit einem absolut großen Team vorbereitet antritt. ne Wir reden von Arne Friedrich als damaliger Performance-Manager. Man kann sich über diesen Namen lustig machen, aber ihn quasi als diese äh, team rolle einzubauen, beispielsweise wie es ja jetzt auch Sebastian Kehl erstmal gemacht hatte oder ich glaube auch Simon Rolfes bei Leverkusen, äh, plus äh, den Werner Leuter, damaligen dfb fitnesstrainer trainer Andi Köpke als, Co äh, als äh, Torwarttrainer interimsweise und eben Alexander Nuri als Co-Trainer Bundesliga erfahren, der Bremen damals ja gerettet hatte vor dem Abstieg. Das klang dann wiederum schon nach einer ganz anderen Nummer und klang sehr vorbereitet und hat einen dann doch bisschen mehr in Sicherheit äh, dann gewogen und ähm, das klang dann erstmal positiv, weil man dann eben auch gedacht hat, naja gut, wenn so viel Kompetenz schon da ist, dann ist es auch eben nicht so, dass Jürgen Klinsmann hier dann die Taktik ausarbeiten muss, sondern eben das macht, was er auch 2006 gut gemacht hat. Medial Druck von der Mannschaft nehmen, dann aber auch die richtigen Ansprachen halten, Leute mit seiner Erfahrung, mit Einzelgesprächen eben mitnehmen, weil ich glaube, wenn... Äh, keine Ahnung, du bist Davy Selke, Mittelstürmer und Jürgen Klinsmann erzählt dir was, dann, dann hörst du da wirklich extrem <lacht> gebannt zu und ähm, deswegen war man dann doch wieder dem Ganzen positiv gestimmt, offen zumindest, weil man ja eben auch dachte, naja gut, er schiebt jetzt eben Sachen bis Sommer an, äh, ist jetzt quasi die, der Stabilisator beziehungsweise der, der Sachen erstmal anschiebt und einleitet und ab Sommer übernimmt dann die größere Lösung. Damals wurde viel über nico Kovac schon geredet, ähm, das ist es dann ja nichts geworden, aber irgendwas in der Richtung halt und deswegen klang die Lösung erstmal gar nicht so doof, ähm, auch wenn die natürlich extremst überrascht hat, weil man tatsächlich nicht damit gerechnet hat, dass äh, er wenige Wochen nach dem Antritt als Aufsichtsratmitglied dann auf der Trainerbank sitzen
0: würde. Aber er hat praktisch ja schon direkt der Hertha ein Stück weit geholfen, weil er hat sich stabilisiert, das muss man ja schon sagen und irgendwann hat man das Gefühl gehabt, dass es nicht mehr so richtig funktioniert zwischen Klinsmann und der Hertha, aber es, es war jetzt nicht so, dass es alles katastrophal war, wie sehr warst du dann überrascht von dem Ende von von Klinsmann und hat sich das ein Stück weit vielleicht auch schon abgezeichnet, also manchmal hört man ja dann vor Ort mehr als ähm, wir das jetzt als mhm. ganz normale Fußballfans so wahrnehmen. Nein, also da muss man
1: tatsächlich sagen, man hat gar nichts mitbekommen vorher. Das war wirklich für alle einfach ein Schock. Ähm,
0: ich bin schon sorry, dass ich lache, also, aber es ist einfach so unglaublich, dass ein Trainer von heute auf morgen sagt, Jungs, das war's, ciao. Das
1: ist, ja, es war unglaublich skurril, da können wir gleich drüber sprechen. Also ganz kurz zum Stabilisieren, er hat halt Nuri-like ultra defensiven Fußball spielen lassen und hat dann vorne einfach auf die individuelle Klasse gehofft. So, das war die Idee. Und es hat auch in den ersten Spielen halt gut funktioniert. Also ähm, es hat Theater zumindest, also für den Abstiegs zumindest, ja, Kandidaten. Ähm, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, egal wie chaotisch es in der Saison lief, ich hatte nicht Angst, dass diese Mannschaft absteigt. Dass, die, dass der Ärger und die Enttäuschung über die Saison groß war, will ich nicht verschweigen, aber wirklich Angst hatte ich nicht. Aber ähm, ja, die Punkte waren dann insgesamt da, auch wenn die Spiele sehr sehr grausig waren, aber das war in einem in dem Moment eigentlich auch relativ egal, weil man einfach gedacht hat, naja gut, wir überleben bis zur Winterpause und da wird dann ein bisschen Fußball trainiert. Ist überhaupt nicht passiert, äh, das kann ich schon mal <lacht> sagen. Aber hattet ihr nicht einen Trainingslager in den
0: Staaten oder so so ganz komisch? Richtig, das ganz komisch. Naja, das Starten, war tatsächlich
1: ja. sogar schon vor Jürgen Klinsmann angesetzt. Das war schon so angedacht und das ist dann halt so auch dann gekommen. Ähm, aber wie gesagt, fußballerische Inhalte waren da eigentlich, ja,
0: naja, äh, standen nicht im <lacht> Mittelpunkt. Auf jeden Fall. Was stand denn dann im Mittelpunkt? Das, also, was war denn dein Eindruck? Sag mal so. Jo. Also man, du hast ja wahrscheinlich gehofft, dass Klinsmann diese Zeit nutzt, um die Mannschaft jetzt zu verbessern. Nachdem man sie stabilisiert hat defensiv, guckt man jetzt, dass man ein genau. bisschen Spielkultur reinbekommt. Und das wurde versäumt oder äh, haben die Spieler da nicht ja, mitgemacht? Ja. Ja, oder? Ja. Nee, nee, das wurde versäumt und es wurde sogar eigentlich sogar kommuniziert,
1: als Jürgen Klinsmann sagte, er hält nicht, hält nicht so viel von Offensivabläufen, er will da den Spielern ähm, nicht das Gespür nehmen. Und da, da dachte man sich so, also je, eigentlich jeder Mann mit Trainerschein muss da lachen. Also äh, logisch ist es so, dass Spieler ab einem gewissen Punkt in dem Spiel Entscheidungen selbst treffen, aber ja, Deswegen keine ja Offensivabläufe ja zu trainieren, ist also ist es schlichtweg faul. Ja. Also, weil ja, es und geht vor allem ja. wahnsinnig Aber dumm. wie gesagt, ja, und Alexander Nuri hat man dann eben auch gesehen, ist dann aber auch nicht eben dieser Trainer, anders als beispielsweise Jogi Löw, der solche Dinge dann von sich aus anschieben kann, weil er auch sehr defensiv ausgerichtet ist. Mhm. Ähm, das hat man bei Bremen gesehen, das hat man bei Ingolstadt zwischendurch gesehen. Ähm, ich glaube, er hatte ja sogar als er dann bei Hertha auf die Trainerbank kam, hat er zwischendurch 21 Spiele oder so, ja, ja. als Trainer nicht gewonnen. <lacht> das war Wahnsinn. Ähm, das, der ja, hätte gut zu Schalke gepasst, oder? Wenn das oder?
0: gemein klingt. Oh, hm, der hätte jetzt gut zu Schalke gepasst, eigentlich. Also, sie haben ja auch so einen Lauf, der hätte da seinen ausbauen können. <lacht> das ist ein bisschen hat Er hat ja dann gegen Paderborn
1: mit Hertha gewonnen, deswegen war es ja dann wieder, ist die Serie ja, gerissen. gut gegen Aber Paderborn. Nee, das, ähm, <lacht> das Aus von Jürgen Klinsmann war wirklich für alle ein Schock. Ähm, also ähm, das muss skurril auf der Geschäftsstelle gewesen sein, weil Klinsmann gefühlt kurz vor Pretz Büro getreten ist, gesagt hat, ich bin dann weg und das war's. Also äh, und dann noch den Facebook-Post abgesetzt
0: und äh, ja. Da, da muss ich noch ähm, mal blöd
1: dann. Äh,
0: welche mh. Rolle spielt bei dem Ganzen eigentlich Roland Eitel? Hast du da irgendwas mitbekommen? Klinsmanns Berater oder ist das in, Be in Berlin gar nicht so ein Thema gewesen? Das war überhaupt kein Thema. Okay, dann lassen wir also, das außen Namen vor. ich jetzt fast sogar
1: zum ersten Mal, muss ich tatsächlich sagen. Also der ist da gar nicht aufgetaucht in der ganzen Berichterstattung. Also die ähm, ganzen
0: VfB-Fans, die gerade zuhören, die wissen genau, wer Roland Eitel ist und <lacht> alles klar. sie sind sie sind wahrscheinlich äh, jetzt etwas überrascht, dass der Name in Berlin nicht so oft äh, nee, diskutiert wurde. Nee, gar nicht, muss wurde. man
1: tatsächlich sagen. Also, okay. ähm, ja und mit dem Aus von Kinsmann stand Hertha vor den absoluten Scherbenhaufen natürlich. Äh, und es ist ja dann sehr viel auch durchgesickert, dass Jürgen Klinsmann quasi, ähm, er hat diesen Bedingungen zugestimmt, das hat er jetzt ja auch Werner Gegenbau Gegenbauer im besagten Kicker-Interview nochmal bestätigt, bis Sommer zu übernehmen, das hat er auch öffentlich kommuniziert, so von wegen, wenn ich helfen kann, dann mache ich das gerne um eigentlich aber da schon im Gedanken zu haben, nee, 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 ich mache das nicht bis Sommer. Ich mache das schon ein paar Jahre länger und ich möchte auch ein fettes Gehalt haben. Was übrigens ja, glaube ich, sogar eine Parallele ist, weil er ja fast beim VfB Stuttgart, glaube ich, in irgendeiner Verantwortlichkeit gelandet wäre und er auch wollte, da es, glaube
0: ich, an, auch an Zahlen gescheitert ist. Oder? Er wollte Vorstandsvorsitzender werden beim VfB und du hast recht, es ging zum einen um zu hohe finanzielle Forderungen und zum anderen hat er auch keinen Bock darauf gehabt, dass er sich bewerben muss, mehr oder weniger. Beziehungsweise es gab so eine Headhunter-Agentur, die halt Bewerbungsgespräche geführt haben und so eine Vorauswahl treffen wollten und da hat Jürgen gesagt, das ist also beim besten Willen, ich bin Jürgen Klinsmann und wenn ich Vorstandsvorsitzender werden will, dann ist die Entscheidung gefallen, die habe ich nämlich getroffen und dann habt ihr die zu akzeptieren und das hat der VfB ja, so nicht abgenickt. Ja, und so ähnlich war es denn eben bei Hertha auch, als er dann zu
1: den Verantwortlichen wohl schon im Wintertrainingslager sagte, Leute, ähm, entweder ihr reicht mir jetzt einen zwei- bis drei Jahresvertrag hin, und übrigens <lacht> möchte ich bitte fast alle Kompetenzen von Michael Preetz haben, ähm, und wenn ich das, wenn ihr das nicht macht, dann bin ich
0: weg. Ja, Moment mal, Michael Preetz und, und Klinsmann haben sich doch eigentlich immer ganz gut verstanden. Oder? Ja, also, ja, es war nur offiziell. Es war okay, okay. Ja, also, er wollte entrügt, ihn raushaben. So,
1: naja, durfte schon bleiben, aber er sollte halt absolut gar nichts mehr mit Kaderplanung und ähnlichem zu tun haben. Ja gut, dann Das wollte das wollte Klinsmann nach gut altem englischen Modell haben, wo man auch sagt, heutzutage funktioniert das selbst in England nicht mal mehr so. Genau. Es gibt
0: diese Sir Ellings, Ferguson und Arsene Wenger gibt es gar nicht mehr. Und das hat ähm, und das macht auch aber Probleme, das, das muss ich ganz kurz noch ausführen, weil das wirklich man kann sich das angucken, wie das jetzt in England zu Problemen führt, wenn du nicht mehr so langfristige äh, Positionen besetzt wie die, diesen Manager, diesen Teammanager, den man ja im englischen Fußball eher hat, weil zum Beispiel junge Talente kaum noch die Möglichkeit haben, ähm, ja an die Profimannschaft herangeführt zu werden und deswegen wird für die der deutsche Markt zum Beispiel so interessant, weil du dann eher vielleicht mal mit einem Sportdirektor oder Sportvorstand, Dinge absprechen kannst, die etwas längerfristig angedacht sind. Und hier in England ist es jetzt der Fall, dass jeder Trainer einfach versucht, ein paar Spiele zu gewinnen, um den Job zu festigen. Und ähm, man kaum noch Zeit für irgendwelche Experimente hat. Also so sehe ich es jetzt von, von der Außenansicht, wenn ich mir das in England ja. anschaue. Auf jeden Fall
1: hat Jürgen Klinsmann halt äh, nicht nur was die Zukunft von Hertha, sondern auch seine Zukunft, ist, hat er sehr viel geträumt. Na, man äh, erinnert sich an all die Fantasien, die er mit Hertha getätigt hat, so gefühlt, äh, in fünf Jahren haben wir dann die Weltherrschaft auch in der Tasche und, ähm, naja, und wie gesagt, er hat seinen Willen, Willen dann nicht bekommen und da muss man sagen, hat der Verein ja auch vollkommen richtig gehandelt, auf der anderen Seite kannst du den Verein natürlich kritisieren, das nicht erkannt zu haben im Vorhinein und dann ging es ja noch weiter. Äh, man erinnere sich an diesen Facebook-Livestream, der ja, glaube ich, kein Livestream war, so wie ich das sehe, sondern einfach ein aufgenommenes Video, was er dann quasi live gestellt hat. Äh, ein Tag später folgte die äh, Pressekonferenz, wo auch Lars Winters das erste Mal ja eigentlich wirklich öffentlich aufgetreten ist und auch da quasi selber verkündet hat, und das hat ihm aber auch Kredibilität verschafft, ähm, dass Jürgen Klinsmann in diesem Verein nicht zurückkehren wird, weil sein Aufstiegsratsposten ja geruht hat. Und Aha, ja. da hat dann aber Winthors
0: gesagt, nee, den, den entbinden wir von diesen Aufgaben. Moment, Klinsmann ähm, dachte, er könnte einfach jetzt von der Trainerbank, nachdem er da zurückgetreten ist, zurück in den Aufsichtsrat es, wechseln.
1: Er hatte kurz nach seinem Abscheiden äh, bei Hertha ein Bildinterview gegeben äh, zwischen Tür und Angel, obwohl er auch mal gesagt hat, Bild gibt da keine Interviews mehr, aber gut. Äh, den gibt er nur die Klinsmann Daten, die er sich notiert Wort. hat. Genau. Ähm, nee, aber den hat er damals noch gesagt, naja, weiß noch nicht, was passiert. Er schaut jetzt erstmal. So, Heide, ähm, Jürgen. Und da hat er halt gesagt, nee, also äh, das machen wir eher jetzt nicht. Das äh, Verhältnis ist jetzt eher vorbelastet, Jürgen. Ähm, nee, und ähm, dann kam ja noch das legendäre cleansmann Tagebuch und so weiter. Also das war ja dann, äh, das ging ja dann noch ein paar Wochen, hat das ja Hertha noch begleitet das Thema. Aber mittlerweile finde ich, muss man sagen, dass sich Hertha diesen Thema ja ganz gut entledigt hat, auch weil man nicht auf die einzelnen Punkte in diesem äh, besagten Tagebuch eingegangen ist, natürlich, weil dann hätte man sich wahrscheinlich eine Schlammschlacht geliefert. Ähm,
0: der ist man dann aus dem Weg gegangen. Jetzt würde ich sagen, überspringen wir mal die traurigen Wochen mit Nuri und <lacht> kommen zur nächsten Schnittstelle zwischen Stuttgart mhm. und Hertha, nämlich Bruno labadia der dann im April, meine ich, vorgestellt wurde als neuer Cheftrainer, mhm. was, also dass, er, dass Hertha einen neuen Cheftrainer präsentiert, war jetzt nicht überraschend, aber dass labadia im laufenden Betrieb eine Mannschaft übernimmt, war schon ein Stück weit überraschend, weil er ja mal gesagt hat, er macht das nicht mehr, den Feuerwehrmann, und der steigt nicht mehr während der Saison aus ein, sondern er möchte praktisch, wenn er was übernimmt, dann ähm, eben mit Saisonbeginn und mit Gestaltungsmöglichkeiten eine Mannschaft übernehmen. Ich glaube, hier war halt die Corona-Pause härter äh, Chance, weil Labadia da die Chance exact. erkannt hat. Ja, ich kann mit der Mannschaft genügend Zeit verbringen, mit der Mannschaft arbeiten und die auch ein Stück weit vielleicht schon so hinbiegen, dass sie, ähm, wenn dann die Saison wieder weitergeht, meinen Fußball spielen können. So, jetzt genießt Bruno Labbadia hier in Stuttgart nicht den besten Ruf. Ja, Wie kam es denn in Berlin an, als er dann als neuer Cheftrainer vorgestellt wurde? Es gab die berühmten
1: äh, Stimmen natürlich oh, äh, mit dem v beim wenn der schon beim VfB und beim HSV gescheitert ist dann was soll er helfen und ich finde sowieso das kann, also so der durchschnittliche Ruf von Labadia ihm überhaupt nicht gerecht wird. Also, ich weiß nicht, warum Labadia oftmals als schlechter Trainer gilt. Wir hatten im Vorgespräch kurz drüber geredet. Wenn man sich all die Teams mal anguckt, die er trainiert hat, die standen danach jetzt nicht unbedingt besser da. Also, ja. ähm, finde ich, dass dieses Image ihm nicht gerecht wird. Und ich finde dann auch, also man ist es war immer die Frage, in welche Bubble guckt man, ne? Das ist ja immer so das Thema. Aber ähm, es waren auch sehr viele, standen dem Positiv gegenüber und ich war einer davon, weil ich eben, eigentlich hatte ich mir schon nach dem Dadei aus äh, jemanden wie Lavadia gewünscht, dann nach dem Chovic aus, umso dringender. Und dann war halt die Chance da und ich dachte mir, das ist perfekt, weil zum einen Runa Lavadia auch wenn er das ja nicht sein will, er hat Fähigkeiten, als Feuerwehrmann eine Mannschaft im Fallen zu übernehmen und zu stabilisieren, kann er einfach wirklich in Windeseile. Das hat er schon mehrfach bewiesen. Zuletzt ja auch bei Wolfsburg, aber bei Wolfsburg hat er eben dann auch den nächsten Schritt gezeigt, indem er diese Mannschaft nicht nur stabilisiert, sondern weiterentwickelt hat. Ich finde, dass Wolfsburg unter ihm in der einen vollen Saison, die er dann hatte, mit den besten Fußball dieser Liga gespielt hat. Also ja. Die Bundesliga ist ja wirklich so eine Pressing-Konter-Liga und das ist manchmal eben nicht ansehnlich, weil der Ball bei vielen Teams gerne einfach nur im Mittelkreis dann liegen bleiben würde. Aber Wolfsburg konnte im Ballbesitz was machen und äh, hatte mehrere Systeme drauf, mehrere Spielstile. Und das fand ich total positiv. Und da dachte ich mir, na ja, gut, wenn er jetzt genau das quasi, diese Schablone auf Härter legt, dann stehen einem auf jeden Fall bessere Zeiten irgendwie bevor. Und deswegen stand ich dem positiv gegenüber, weil ich auch das Gefühl hatte, dass Labbadia bei jeder Station, wo er war, was mitgenommen hat und für sich gelernt hat
0: und jetzt so aktuell seine beste Version ist, wenn man so will. Also ich gebe dir da absolut recht, ich fand, Labadia hat auch hier in der Stuttgarter Zeit zwar keinen wunderschönen Fußball spielen lassen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir das hier in Schuckert vergessen, was das damals für eine Zeit war, keine Kohle, es war im Endeffekt finanziell nichts möglich, aber man wollte maximalen Erfolg, also das war für mhm. Klinsmann, äh Quatsch, für Labbadia, glaube ich, ein ganz großes Problem, ähm, dass dass er einerseits die Ansprüche hatte des Publikums und natürlich aber auch der Funktionäre hier in Stuttgart, die auch, wenn man andere Sachen gesagt hat, trotzdem natürlich eher nach oben als nach unten geschielt haben. Und gleichzeitig hat er aber ganz klare Kaderbaustellen gehabt, die er auch benennen konnte. Und es war kein Geld da, um diese Baustellen abzuschließen. Und ich glaube, hier war aus meiner Sicht Labadia immer schon gut, dass er dann andere Wege gefunden hat, um eben solche Probleme für sich zu lösen und ich finde, das hat er genau dann auch in Wolfsburg gezeigt, als er auch eine kaputte Mannschaft übernommen hat und es dann trotzdem hinbekommen hat und äh, von daher, ich verstehe es auch nicht, warum Labbadia ja bei vielen, nicht nur bei VfB-Fans, es sind ja auch dann, ähm, ja, Hamburg-Fans, die <lacht> nichts mehr von ihm wissen wollen und so, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht so richtig, also... Ich finde, es ist wirklich ein solider Bundesliga Trainer mit unglaublich viel Erfahrung, das kann nicht schaden aus meiner Sicht und er hat auch nie irgendwie richtig verkackt oder so, also da gibt es ja andere Trainer, die komplett Mannschaften, die mhm. eigentlich zu so viel höheren Berufen waren, gegen die Wand gefahren haben. Also ich erinnere da nur an Weinziel und seine Schalke Zeit. Das war ja eine Katastrophe, was er da auch zwischenmenschlich abgezogen hat. Gut, bei zwischenmenschlichen Dingen hat Bruno Labbadia auch den ein oder anderen lapsus vorzuweisen, aber immer nur wenn die Spielerfrauen nicht, dabei sind. <lacht> Gut. Ja, ja. Äh, Jetzt hat er Hertha relativ souverän da über die Saison gebracht, würde ich mal sagen. Ich glaube, so ein bisschen ging die Puste dann äh, am Saisonende aus. Oder habe ich das jetzt falsch abgespeichert? Ich glaube, es war Köln, die so richtig War es so,
1: ähm, weil Hertha zum einen sehr intensiven Fußball gespielt hat in den ersten Spielen. Und das, also Hertha hatte wirklich überall die besten Laufwerte. Und das hat sich dann gerecht zum Ende hin. Hat aber War aber auch gut, weil du musstest ihn eben in diesen ersten Spielen ja überzeugen, um da die Stabilisierung reinzubekommen und Hertha hatte tatsächlich grotesk viele Verletzte dann zum Ende hin ähm, und da hat sich dann ein bisschen gerecht aber da war der Drops dann eh gelutscht und dann am Ende ist man dann elfter geworden und äh, oder zehnter naja auf jeden Fall Mittelfeldplatzen auf jeden Fall vor Union. Das war dann auch vollkommen in Ordnung plus man hat eben das äh, derby noch äh, sehr souverän gewonnen also ähm, das war dann schon wirklich, muss man sagen, das war schon sehr erfolgreich, äh, dann diese Restrückrunde, diese
0: Rest-Corona-Rückrunde, die man da noch spielen musste. Wir verknüpfen Bruno Labbadia jetzt so ein bisschen mit der neuen Saison ähm, und da möchte ich mal auf die Transferpolitik kurz überleiten. Also ihr habt ja schon mhm. aus meiner Sicht einen relativ großen Umbruch jetzt in diesem Sommer hinter euch. Ja, das äh, kann man so sagen. Ja. 17 Spieler, wenn ich mir das richtig notiert habe, haben die Hertha verlassen, 12 kamen neu dazu. Wie nötig war denn der Umbruch und ähm, wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, das Thema Jugendarbeit, ähm, aus deiner Sicht, wie, wie sehr wird da auch im Zuge dessen, dass man jetzt viele neue Spiele dazugeholt hat, eigentlich noch auf die Jugend geachtet und, naja, Gesetz möchte ich nicht sagen, aber wie, wie sehr achtet man darauf, dass die jungen Spieler auch noch die Möglichkeit haben, in diesen Kader vorzustoßen mhm. und Spielzeit zu bekommen, im besten Fall? Wo fange ich an? Ich fange bei dem Umbruch an. Also, ja. ähm, tatsächlich konnte man den nicht
1: wirklich abwenden, weil einige Spieler davon, also das muss man indi individuell betrachten, äh, Per Schellbrett, unglaublicher, unglaubliche Identifikationsfigur, ewig da gewesen, äh, bis ins hohe Alter wichtig bei Hertha gewesen, obwohl so oft abgeschrieben, wollte zurück nach Norwegen in die Heimat. Mehr als verständlich. Spielt jetzt bei Rosenborg und äh, ist da glücklich. Äh, Salomon Kalou konnte spätestens nach dem <lacht> berühmten Kabinenvideo äh, konnte er nicht mehr gehalten werden, das haben ja alle mitbekommen, aber auch davor war klar, dass das seine letzte Saison irgendwie bei Hertha wird. Vertrag lief aus, ist dann zu Butterfogo gegangen, gut ist. Äh, Thomas Kraft hat seine Karriere beendet, auch für, allein für die Kabine trotz äh, Status als Meister ja, Ersatzkeeper super wichtig gewesen, auch im Training, äh, berühmter Trainingsweltmeister, wollte wirklich alles da auch gewinnen und dann eben weder Lipischewitsch wo man dann auch die Entscheidung getroffen hat, okay, ähm, natürlich hätte man noch mal verlängern können, das stand im Raum, Ibishevich wäre auch dazu bereit gewesen, aber man wollte eben den Umbruch im Sturm auch vollziehen. So, und damit sind die aber vier Spieler weggebrochen, die natürlich unglaublich viel Erfahrung haben. Ne? Also wir reden von einem 36-, 33-, 31- und 34-Jährigen. Ähm, Salomon Kalou dazu noch mit dieser ganzen internationalen Erfahrung. Also das ist natürlich ein immenser Umbruch der da vorgenommen wird, weil eigentlich fast alle ähm, Lautsprecher auch dieser Mannschaft gegangen sind. Äh, plus, du hast Marco Grujic abgegeben, beziehungsweise er ist halt nach der Laie zu, äh, zu Liverpool zurückgekehrt war zwei Jahre zumindest da und da auch wichtig, auch wenn mit immer wieder auch Formschwankungen Marius Wolf ist gegangen. Ähm, also das, das sind ja allein schon äh, ein, zwei, drei, vier, ich glaube sechs Spieler, sieben Spieler irgendwie, die da weg sind. Also nicht nur in der Qualität und Erfahrung, auch in der Quantität sind das ja Spieler, die dann weg sind. Ähm, so. Ähm, also das war erstmal der, quasi der Umbruch und diese Spieler galt es dann zu ersetzen, beziehungsweise hatte Hertha in diesem Sommer eben das Problem, dass also man hatte ja erst die Hoffnung, das war ja die Prognose, aha, Hertha hat jetzt Geld und alle anderen Vereine nicht, dann kann man sich ja jetzt bedienen. Aber ja. der Markt hat sich ja ganz anders dargestellt, insofern, dass quasi kein Verein dazu bereit war, seine Leistungsträger abzugeben und einfach nur seinen Kader zusammenhalten wollte. Und wenn man einen Spieler, einen Leistungsträger, andere Vereine hätte haben wollen, dann hätte man richtig tief in die Tasche langen müssen, so um, und das Problem hatte Hertha und konnte den eben eben keine fertigen Spieler holen, wie sie eben äh, gegangen sind, sondern musste den, weiter den Weg der Jugend gehen. Hertha hat, glaube ich, den fünft, äh, jüngsten Kader der Liga um, ja, und der wird eigentlich noch mal gedrückt, weil so ein Jahrstein mit 36 Jahren ja sogar die Nummer zwei ist. Also die die Mannschaft, die wirklich auf dem Feld steht, ist blutjung.
0: 23,5 der Jahre, muss man dazu sagen. Also das ist wirklich extrem jung. Also die, die auf genau, dem Feld stehen. Und Richtig, genau. Also ähm,
1: die, also Bojata, Pekarik und Darida sind so die Erfahrenen quasi auf dem Feld. Schwolo kann man auch, auch noch natürlich nennen. Äh, der war so auch mit äh, Cordoba so die zwei Spieler, die halt als fertige Spieler gekommen sind. Ansonsten hat man äh, ja auch sehr jung verpflichtet. Äh, Alderete 23, Sifolk 22, Guendusi 21, äh, Löwen 23 zurückgekehrt, äh, Tuzar ist jetzt angekommen, ist 23. Also das sind schon wahnsinnig junge Spieler, die da gekommen sind, zu einem ohnehin schon jungen Team. Und äh, das ist eben jetzt der Weg, den Hertha gehen wird. Äh, Bruno Labbadia war nicht gänzlich zufrieden mit diesem Transfersommer, weil eben vieles nicht geklappt hat, was man sich gewünscht hat. Ähm, aber da muss
0: ich auch nochmal ganz kurz einhaken. Ja. Äh, da äh, habe ich bei euch im Podcast gehört, im Hertha-Base-Podcast, dass das nicht unbedingt so gut ankam, dass äh, Bruno Labadia sich fast mhm. schon beschwert hat, dass jetzt nicht seine Wunschspieler oder ähm, sag von der Qualität her die Spieler kamen, die er eben sich gewünscht hätte. Ähm, wie muss man das verstehen? Also ist er dann wirklich so fast schon beleidigt gewesen, dass die Spieler nicht gekommen sind? Mhm. Oder, oder sucht er da mehr oder weniger jetzt schon nach einer Ausrede, die er später mal dann ähm, droppen kann, wenn es mal scheiße läuft? Ich glaube weder noch. Es ist tatsächlich einfach
1: ein Lamentieren. Und äh, das hilft natürlich nicht, weil er dann in dem Moment ja auch ein Stück weit dem Kader die Qualität abspricht. Das hilft ja nicht, das ja. öffentlich zu äußern. Ich kann das verstehen, dass man teilweise enttäuscht ist, weil wirklich äh, der Transfersommer alles andere als optimal gelaufen ist. Beispielsweise, wir nennen mal Jeff Ren Adelaide, ewig Thema gewesen am Ende nicht kommen. Warum? Weil sein Bruder 5 Millionen Euro Beraterhonorar verlangt hat und Hertha dann wirklich die Faxen dicke hatte, nachdem der Transfer sich ewig schon mit Lyon gezogen hatte und sowieso ein Megapaket geworden wäre. Und dann sitzt du da als Trainer denkst dir, toll. Mhm. <lacht> also es ist nicht so zu verstehen, dass er jetzt Michael Preetz angegriffen hätte oder so. Also Lavadia ist absolut im Bilde, was Hertha in diesen Sommer äh, hat leisten können ähm, und äh, ist da an sich realistisch. Also es ist jetzt, wie gesagt, nicht so, dass er da jetzt Prez angreift und sagt, was hast du mir da für einen Kader hingestellt, sondern eher äh, lamentiert, wie die Bedingungen in diesem Sommer ge gewesen sind, in diesem Transfersommer. Und ähm, ich hoffe einfach nur, dass das jetzt quasi mit der Transferperiode abgehakt ist, weil dann hake ich es eben auch als Transfer-Talk ab, dann ist das vielleicht immer noch nicht glücklich, aber dann gehört das zu dieser ganzen Transfershow dazu. Und wenn jetzt quasi die Saison ist und keine Transferperiode ist und er jetzt sagt, gut, das ist jetzt mein Kader, mit dem ich arbeite, dann ist alles gut, weil ich finde auch, dass Labbadia als er zu Hertha kam, dadurch bestochen hat mit einem positiven Pragmatismus, äh, als es darum ging, Corona irgendwie in den Griff zu bekommen beziehungsweise damit irgendwie zu arbeiten. Also er kam in der Corona-Pause, als noch nicht mal klar war, wie überhaupt trainiert wird. Wir ja, erinnern uns, ja. da durften maximal irgendwie sieben Spieler in einer Gruppe sein und so weiter. Für einen neuen Trainer eigentlich das, also eine Katastrophe, um da seine Spielidee reinzubekommen. Aber er hat immer wieder gesagt dass wir die Situation annehmen müssen, dass man damit arbeiten muss. Und genau das wünscht man sich jetzt halt auch wieder, darf, äh, jetzt nachdem die Transferphase abgehakt ist.
0: Kleine Frage von mir als Fußballnerd. Wenn das geklappt hätte mit Ren, Ren Adelaide, äh, ja. wäre dann Guendouzi auch gekommen? Nein. Schade. Das wäre natürlich ein also ziemlich geiles Mittelfeld gewesen. <lacht> ja, aber dann auch ein tatsächlich
1: ein großes Überangebot. Das stimmt. Aber, aber die beiden äh, nee, haben zusammengespielt Granduzi. immer in den U-Mannschaften. Das, die sind ja, ja die sind und ja Und Toussaint, befreundet. man hätte. Und Toussaint auch. Also Stimmt, man ja. hätte ein rein französisches äh, äh, Mittelfeld da haben können. Aber ähm, nee Guendouzi, muss man sagen, ist, wie auch die R Rückkehr von Eduard Löwen, die mit der man nicht mehr gerechnet hat, eine absolute Kompromissnotlösung gewesen. Was aber nicht bedeutet, dass es eine schlechte Lösung wäre. Also Guendouzi ausleihen zu können ist jetzt nicht verkehrt also wenn er einschlägt dann hat Hertha da wirklich sehr sehr viel richtig gemacht außerdem hat man dadurch Arne Meier seinen Wunsch erfüllen können ja. ähm, ausgeliehen zu werden um Matchpraxis zu bekommen die aber Hertha zuletzt aufgrund von Verletzungsproblemen und daraus resultierenden Formschwankungen
0: nicht hätte erhalten können das Arne Meier Thema ist hier in Stuttgart auch äh, interessantes denn ähm, er hat ja hier in Stuttgart beim sogenannten Junior Cup mal richtig abgeliefert. War und, dabei. Ja, das, das war ja schon beeindruckend, was er da gespielt hat. Und deswegen hat man, glaube ich, hier als Stuttgarter ihn auch noch mal eher unter äh, Beobachtung genommen und war schon ein bisschen überrascht, dass er jetzt, sage ich mal, nicht diesen steilen Weg nach oben <lacht> fortführen kon konnte, wobei es wahrscheinlich auch daran lag, dass er sich halt sehr oft schwer verletzt hat. Ja, wie du schon richtig gesagt hast, Arne Meyer hatte halt große Verletzungsprobleme
1: kam dann teilweise auch aus U21-Turnieren spät wieder, hat sich dann verletzt und er kam auf keinen grünen Zweig. Gleichzeitig war der Wunsch, da bei Hertha Stammspieler zu sein, um ihm den nächsten Schritt gehen zu können. Aber das hat halt beides nicht zusammengepasst. Er hatte dann einen eigenartigen Beraterwechsel und seitdem hat er dann sehr öffentlich äh, Wechsel eingefordert. Zuletzt im Winter und dann jetzt halt auch in diesem Sommer. Und ähm, ja, Hertha konnte jetzt den Zwischenschritt quasi mit ihm gehen, zu sagen, pass auf, Junge, du verlängerst deinen Vertrag nochmal um ein Jahr, der ist jetzt bis 2023 gültig, du siehst deine Zukunft weiter bei Hertha, darfst jetzt aber für ein Jahr ausgeliehen bei einer Mann äh, ausgeliehen werden zu einer Mannschaft, wo du auf jeden Fall spielen wirst. Aktuell ist er ja auch verletzt. Ähm, mhm. Das heißt, da wird er sich dann auch erstmal dann reinfinden müssen bei Bielefeld. Aber was ja auch positiv ist an Bielefeld, die wollen ja Fußball spielen. Das ist ja keine ähm, Darmstadt-Renaissance, die jetzt einfach nur hoch und weit spielen, sondern die wollen ja kicken und das kommt, kommt ihm natürlich in seiner Spielanlage zugute und ähm, ja, also das wird dann teilweise,
0: glaube ich, heißer gekocht als gegessen, sagt man so rum, Ja, ich schon. Ja, vor allem ähm, Bielefeld, das muss man dazu sagen, die brauchten auch unbedingt aus meiner Sicht nochmal einen Sechser, ähm, mit ungefähr so seiner Qualität, also eigentlich passt das wirklich für alle Seiten perfekt, jetzt muss er eigentlich nur noch gesund bleiben, mhm. kann man sagen. Also, ja, das ist halt genau das Ding. Also, niemand auf der Welt spricht, glaube ich, Arne Meyer sein Talent
1: ab. Also, dass der wahrscheinlich zu großem fähig sein könnte, ähm, ist unbeschritten. Aber er muss eben fit bleiben. Das hat sich erstmal durch die Jugend gezogen. Das war ganz interessant. Er hatte ganz krasse Hüftprobleme in seiner Jugendzeit und ist immer wieder ausgefallen. War aber so talentiert, dass das dann immer wieder gereicht hat. Und irgendwann wurde festgestellt, dass er eine Fehlstellung im Kiefer hat. Oh. Und die hat auf die Hüfte ausgestrahlt. Und dann hat seitdem trägt er eine Zahnspange. Ist auch eine ganz interessante Geschichte. Aber das Verletzungspech hat ihn irgendwie trotzdem weiter verfolgt Und wenn er jetzt mal ein Jahr fit bleibt und durchspielt, dann erleben wir hoffentlich wieder den Arne Meier, wie er mal bei Hertha
0: im Profikader auch eingeschlagen ist. Ja, also das würde mich jetzt auch als normalen Fußballfan freuen, weil Arne Meier schon ein ziemlich geiler Spieler war, möchte ich jetzt mal so sagen. Kann sich natürlich wieder andersrum entwickeln. Und man dachte halt wirklich, das könnte das könnte, weiß ich fast schon so eine Kimmich-Richtung gehen. Also das war schon ein Spieler, der ein großes Versprechen, vielleicht auch als Rucksackmäßig muss herumtragen musste. Vielleicht tut es ihm jetzt auch mal gut, dass er in Bielefeld eben nicht der Junge ist, der alle Jugendmannschaften durchlaufen ist bei der Hertha, sondern dass er jetzt dass ich auch erstmal wahrscheinlich beweisen muss, um den Platz zu bekommen, weil der Prietl macht seinen Job auch nicht so schlecht. Und die werden natürlich auch jetzt ihre Position nicht kampflos hergeben. Also vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass er sich da nochmal auf... Äh, fremden Boden sozusagen behaupten muss und wenn er gesund bleibt, ja, absolut. wage ich die Prognose, äh, dass Arne Meier <lacht> noch eine große Karrierevorsicht haben wird. Aber ja Konjunktiv. Äh, grundsätzlich mal so für dich: Wie zufrieden bist du denn mit der Transfer, mit den Transfers jetzt im Sommer und vielleicht nehmen wir auch noch die im Winter mit dazu, weil das waren ja auch nochmal wichtige ja. Transfers: Kunja, äh, Piatek äh, und Askasiba. Ja genau und tusa kam ja also wurde ja
1: im Winter verpflichtet, aber Genau, also, ähm, wie gesagt, der Winter hat natürlich aufgrund der Zahlen ziemlich Eindruck geschindet. Ähm, Kunja, zu dem kommen wir, glaube ich, später noch, ähm, ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also, ähm, der hat sofort Fuß gefasst. Der kam ja sogar quasi ohne Eingewöhnungszeit, weil er ja erst noch dieses äh, Qualifikationsturnier, das Olympia-Qualifikationsturnier, mit Brasilien gespielt hat, da auch alles kurz und klein geschossen hat. Und er kam mit dieser breiten Brust zu einer völlig verunsicherten Mannschaft, damals eben noch unter Nuri, und hat dann gleich mal mehrere Spiele quasi im Alleingang fast entschieden und da hat äh, schon gesehen, der Junge bringt alles mit. Also zum einen äh, ist er, ich glaube, fußballerisch über jeden Zweifel haben, der Junge hat eine unglaubliche Technik, ähm, ist mit einer der besten Dribbler der Liga, würde ich sagen. Ähm, aber bevor ich dazu weit ausschweife, wir, ich weiß ja schon, dass du <lacht> noch ein weiteres Segment vorbereitet hast, wo ich vielleicht noch mal mehr über ihn rede werde, aber nur dazu, Kunja ist natürlich ein Top-Transfer gewesen. Ähm, Piontek ja, da ist aktuell, ist das noch ein bisschen mit Bauchschmerzen verbunden. Man er muss dazu sagen, hat er hat 23 dieser, Millionen gekostet. Also das ist ja auch kein günstiger Spieler Das ist genau Spieler das gewesen. Problem an ihm. Das ist genau das Problem an ihm, dass er für solch eine Summe kam. Ansonsten wäre man da wahrscheinlich beruhigter, weil er ist jetzt ja auch noch nicht Ende 30 gefühlt und hat jetzt noch zwei gute Saisons und er muss jetzt klappen, sondern man kann ja auch langfristig mit, mit ihm arbeiten. Aber ähm, er ist für eine wahnsinnige Summe gekommen und für die hat er nicht geliefert. Und er ist auch aktuell, hat er sich den Rang von Cordoba abla ablaufen lassen, ähm, weil er auch nicht so wirklich zum labadia fußball irgendwie passen will. Und ähm, da muss man wirklich gespannt sein, ähm, wie sich das bei ihm entwickelt. Äh, es, ich glaube, es hatte es hatte Gründe, warum in diesem Sommer gewisse Gerüchte bezüglich einer Rückkehr nach Italien nicht abgerissen sind. Ähm, auch wenn Hertha das letztendlich nicht wollte. Aber Meinst du, er fühlt, fühlt sich nicht so richtig wohl in Berlin oder ist es. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie er jetzt in der Mannschaft gestellt ist. Ich glaube, da ist jetzt alles okay, aber er ist im Spiel halt noch ein Fremdkörper. Und mhm. er hatte jetzt ja den gesamten Winter, er hatte die gesamte Sommervorbereitung und es ist nicht besser geworden. Und das ist natürlich ein Problem. Ich glaube, dass wenn Hertha. Hertha hat ja, glaube ich, also es zumindest war das jetzt in den Medien korportiert, dass Hertha sagt, bei 25 Millionen kann er gehen. So. Und das zeigt ja schon, dass man grundsätzlich bereit ist, ihn abzugeben, aber halt nicht für Verlust. Mhm. Das kann ich auch verstehen. Aber, ähm, da muss man tatsächlich noch abwarten, aber bislang hatte die Erwartung ganz nüchtern betrachtet nicht erfüllt. Ähm, Sibar, den kennt ihr ja noch allzu gut. Ja,
0: wenn Sebastian jetzt Der, da wäre, dann würden wir hier wieder die virtuellen Herzchen <lacht> fliegen sehen. Oh nein, ja, ja. also ich kann es verstehen. Ist, es war sein ist Lieblingsspieler, ja auch, oder es ist wahrscheinlich sogar noch sein Lieblingsspieler.
1: Ja, San, Santi, wie er genannt wird, der ist ja auch ein guter, also äh, der kam in eine eben auch total verunsicherte Mannschaft und hat seinen Job gut gemacht. Also das, was er ja kann, Da ne, muss ich dir aber Abräumen. sagen,
0: verunsicherte Mannschaften sind für Santi Azcaciba kein Problem, denn seitdem er in Deutschland ist, spielt er nur in verunsicherten Mannschaften. Das ist genau der ja, richtige stimmt, Spieler dass Er, er denkt, das,
1: Ja, er denkt, er muss, das muss so. Ja, genau, genau das ist die nein, deutsche äh, Mentalität. Äh, ja, nein, aber er er hat seinen Job. Äh, er kam sofort rein und man dachte, ja, okay, der spielte schon ja. Also nicht, dass er jetzt Bäume ausgerissen hätte, aber er hat das, was er, ja, wofür er steht: gute Zweikämpfe, Stellungsspiel, Bälle abräumen, der Staubsauger vor der Abwehr sein. Das hat er alles so, solide gemacht, solides Passspiel. Ähm, so. Und dann fing es halt an, dass er sich nur noch verletzte. Er hat unter Labadia bislang fünf Minuten gespielt. Und äh, Jetzt hat er sich jetzt kam er wieder ins Training, nachdem er die zweite Fußverletzung überstanden hat und musste gestern ähm, mit einem bandagierten Oberschenkel vom Training weg. Was da jetzt die Diagnose ist, ist noch nicht klar. Aber dass er jetzt das nächstes Spiel nicht spielen wird, ist damit auch wieder klar. Und das ist natürlich die Seuche. Und äh, so hat Labadia bislang natürlich auch überhaupt keinen Eindruck von ihm gewinnen können. Und das ist tatsächlich sehr unglücklich gelaufen. Das ist jetzt aber nicht so, dass Hertha da einen Flop verpflichtet hat. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, der passt ja gar nicht. Sondern diese Verletzungen
0: machen immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Aber er muss ja. sich ja, wenn er fit ist dann irgendwann wieder, muss er sich ja schon auch gegen starke Konkurrenz durchsetzen. Ähm, das stimmt. Traust du ihm das zu? Also nach dem, was du bislang so mitbekommen hast, oder denkst du, das ist eher ein Spieler, der dann ähm, ja den Kader auffüllt? Um es mal despektierlich vielleicht ein Stück weit auszudrücken.
1: Mm, ich finde es nicht mal despektierlich, weil solche Spieler brauchst du ja auch. Aber, ja, aber äh, der hat wahrscheinlich andere
0: Ansprüche gehabt, als er nach Berlin gegangen das ist. Das stimmt. Ja. ja, das stimmt. Und man muss dazu sagen, ähm, er, er war ja schon ein Klinsmann-Transfer auch. Also das war ja schon jemand, den Klinsmann, glaube so abgefeiert hat.
1: Tatsächlich, das stimmt. Ähm, ich glaube, dass Askar Fähigkeiten mitbringt, die jedem Trainer durchaus gefallen können und jedem Team irgendwie gut zu ges Gesicht stehen. Aber tatsächlich glaube ich, dass er auf Anhieb da nicht reinkommt. Ähm, jetzt sagen wir mal, Hertha spielt weiter mit einem Sechser. Ähm, das ist ja oft das System. Beziehungsweise wenn, dann spielt man mit Zwei Sechsern, aber davon ist nur einer wirklich defensiv denkend und der andere halt, ne, denkt nach vorne. Mhm. Nimm den Darida oder nimm jetzt halt einen Guendouzi dann in Zukunft. Und die andere Position mit dem Defensivdenkerinnen-Spieler ist tusa, und die ist besetzt. Und ich weiß, ich sehe nicht, wie Askasibar da vorbeikommen soll. Natürlich kann auch ein Toussaint sich mal verletzen oder gesperrt sein. Und dann muss Askasibar da sein. Aber mit Niklas Stark gibt es da ja auch einen weiteren Spieler, der da zuletzt gespielt hat und das zumindest solide gemacht hat. Also es auch so einen kleinen Vorsprung hat, einfach weil Labadia weiß, was er an Stark hat. Ähm, und das weiß aber Askar eben gar nicht. Und deswegen ähm, wird es sehr spannend zu sehen sein, ähm, wie er sich da wieder zurück ins Team kämpfen will. Also die Mentalität hat er ja eindeutig. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber ähm, ich kann ehrlich nicht sagen, wie Asuka in dieses Team dann zurückkehren wird. Wann, wie, wo, das wird
0: abzuwarten sein. Ähm, genau. Jetzt haben wir Hertha mal so ein bisschen grob umrissen in einer guten Stunde. So ist es hier bei STR. Wir nehmen uns da auch mal Zeit für den Gegner, wenn es schon äh, keine Neuigkeiten rund um den VfB gibt. Finde ich, ist so ein Schwerpunkt oder ein Brennpunkt Berlin eigentlich äh, gar nicht so verkehrt. Aber jetzt möchte ich natürlich auch wissen, ähm, welchen Fußball möchte denn Hertha spielen unter Bruno Labbadia? Also was ich so vom, vom System her erkenne, ist halt ein 4-4-2 gegen den Ball. Mit Ball wird es eher zum 4-2-3-1 dann erkennt man halt relativ schön, dass Kunja dass sich äh, mit nach vorne einschaltet. Also ähm, und, und Sefug und und Luke Bacchio, das ist mir gegen Bayern jedenfalls aufgefallen. Also wenn es gegen den Ball geht, meine ich natürlich, Kunja bleibt vorne. Die mhm. beiden Außenstürmer äh, oder Außenbahnspieler, Sefug und äh, Luke Bacchio, war das in München. Die lassen sich dann so ein Stück weit fallen. Also man kann sich da dann hinten dann durchaus darauf einstellen, dass es etwas enger wird, wobei die... Ich sag mal Zweikampf-Mentalität, wenn es diesen Begriff gibt von diesen beiden Außenbahnspielern jetzt <lacht> ja, ähnlich ähnlich hoch ist wie die von äh, Silas Wamanki Tuka bei uns. Also äh, so richtig ich bock haben sie vorstellen. Ja. ja, aber so grundsätzlich, ähm, was ist die Idee, die äh, Labadia ähm, verfolgt mit der Mannschaft? Du hast jetzt natürlich, du hast jetzt natürlich
1: ein sehr spezielles Spiel angesprochen gegen den FC Bayern. Da hat auch Labadia die Taktik sehr auf den Gegner abgerichtet. Ähm ja, was will Hertha für einen Fußball spielen? Ich glaube, das hat man teils schon gesehen, aber das wird sich erst mit der Zeit wirklich entwickeln können. Ähm, ich glaube, dass Hertha unter Lavadier einen relativ anspruchsvollen Fußball spielen will. Da, soll, da sollen Pressing-Elemente auf jeden Fall mit drin sein, ganz klar. Ähm, Hertha soll was mit dem Ball anfangen können. Äh, die Außenverteidiger spielen da auch eine große Rolle, die ähm, sehr viel auch spielerische Verantwortung bekommen, sehr hoch stehen. Also es ist ein sehr... Es ist ein absoluter labadia move quasi einen Sechser oder einen zentralen Mittelfeldspieler nach hinten außen zu ziehen, um das Spiel auf einzuleiten und dafür den offensiven, also den Außenverteidiger sehr offensiv hinzustellen. Mhm. Ähm, Flügelspiel ist wichtig unter Labadia, ähm, Deswegen ist auch dieser Cordoba-Transfer so wichtig gewesen, um eben einen Flankenabnehmer auch da zu haben, weil Piontek sich da nicht so ganz präsent in der Box zeigt. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass. Äh, es sich noch finden muss, weil Hertha unter Labadia schon sehr viele Elemente gezeigt hat und man sich jetzt erstmal diese eigene Handschrift noch antrainieren muss, glaube ich. Und das ist halt eine Frage der Zeit. Der Kader, wie gesagt, wurde sehr durchgewürbelt ist noch sehr jung. Man hat unter Labadia war man schon das Konterteam, man war das Pressingteam, man hat mit Beibesitz gearbeitet, man hat versucht, durch die Mitte zu kombinieren, hat aber auch schon außen, äh, also sehr einen Flügelfokus gehabt. Das hat alles schon immer Handschrift gehabt. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man in jedem Spiel bislang erkannt hat, ah, das ist der Plan. Weil das ist tatsächlich nicht selbstverständlich, finde ich, äh, äh, bei Trainern, dass man das immer erkennt. Und ich glaube, wenn sich Labadia den Fußball wünschen kann, den er spielen lassen will, dann ist es tatsächlich ähnlich wie in Wolfsburg. Es soll spielerisch sein. Die Mannschaft soll keine Angst vor Ballbesitz haben. Es soll natürlich schnell nach vorne gehen. Dafür hat härter Spieler aber auch da, wie in den Luke Bacchio, wie in den Kunja, wie in Derosun, der jetzt endlich mal wieder fit ist, ähm, und, ja, das alles mit einer Grundstabilität. Also, man wird jetzt natürlich nicht den verrückten Bosch-Fußball von, äh, Labadia sehen, so ist es dann eben nicht. Aber ich glaube, dass Labadia, ähm, schon eine klare Idee hat, grundsätzlich aber auch immer bereit ist, dass, Team dem Gegner anzupassen, wie es beispielsweise gegen Bayern gemacht hat. Da hat er das 4-4-2 gegen den Ball ausgepackt, um diesen Flügelfokus der Bayern, um das doppeln zu können, hat aber auch die Mitte mit Toussaint und Darida sehr dicht gehalten und das war eben an die Gegner angepasst und das ist ja auch wichtig, den blind den eigenen Stiefel runterzuspielen, können sich in der Bundesliga nur wenige Teams erlauben ja. und ähm, genau, es ist halt eine gewisse Handschrift zu erkennen plus einem gesunden Pragmatismus, würde ich sagen.
0: Also ich habe das Bayern-Spiel noch sehr präsent, äh, weil ich mir das am Wochenende noch mal angeschaut habe. Also das äh, mhm. von, von äh, der Hertha in München. Und ich kann ja mal sagen, was mir da so aufgefallen ist. Und dann kannst du ja versuchen, äh, mir dann zu erklären, ob das äh, also bei euch einfach so angelegt ist, dass man so spielen möchte oder ob das jetzt wirklich bayerns -spe mhm. spezifisch war. Also was mir aufgefallen ist, dass Hertha wirklich vornehmlich über die Flügel kommt mit viel Tempo. Das hast du ja schon erklärt. Und die Bälle kommen dann eben oft aus dem Achter, eher Sechser-Raum und werden auch gerne mal lang nach außen gespielt also da ist Kunda jetzt nicht derjenige, der der Ballverteiler ist. Also keine klassische 10. So, und dann ist mir doch natürlich auch aufgefallen, dass Hertha sich relativ viele Chancen erspielt, äh, was, was ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm hatte. Also gerade gegen Bayern ist es, glaube ich, schwer. Hm. Ich weiß jetzt nicht, was da der Expected Goal wert war, aber gefühlt hatte Hertha da eigentlich würde man sagen jetzt man also hat überperformt sogar ja also ich fand ich fand die haben die, sich gut ach überperformt okay das heißt die hatten man hat überperformt ich weiß
1: aber was du meinst äh, bei Hertha hat teilweise der letzte Pass gefehlt aber man hat sich ja. in sehr viele ausrichtsreise Angriffpositionen genau. zumindest gespielt das stimmt das hat auch, auch, auch damit ja im Nachhinein halt, halt auch geärgert ja genau ähm, und auch selbst gegen Frankfurt wo man auch wie ich finde verdient verloren hat aber selbst da wenn man da früher das Anschlusstor macht, auch da waren die Chancen da zumindest. Also ähm, tatsächlich im Gegensatz zur Dada-Ära hat man auch wegen des deutlich besseren Spielermaterials, auch wenn das Wort immer nicht so schön ist, Personals, ähm, hat man jetzt die Möglichkeiten, sich deutlich mehr Chancen zu erspielen. Ähm, das liegt eben natürlich auch an individueller Klasse, die von Matthias Kunja natürlich vor allen Dingen ausgeht, der als dieses freischwebende Element vor den Mittelstürmern sehr viel Freiheit bekommt der sich mal auf den Flügel fallen lässt, der sich durch die Mitte kombiniert. Weil er ist nicht äh, der, der Taktgeber, bei euch im Spiel, oder? Also er ist nicht, er ist nicht der Taktgeber, das hast du vollkommen richtig erkannt. Ähm, viel Ballbesitz haben die Sechser und die Außenverteidiger. Mhm. Ähm, und die Sechser ähm, verschieben sehr viel. Also es geht auch sehr viel um Seitenverlagerung, um da dann wieder Tempo kreieren zu können. Da ist dann natürlich auch beispielsweise Luke Bakio wichtig. Kriegst du Luke Bakio ins Laufen mit dem Ball, dann ist der weg. Ähm, ja, ihr braucht halt und, Tiefe in eurem ähm,
0: Spiel, sonst wird's schwer.
1: Wir brauchen Tiefe, es, es, es braucht Tiefe, um eben da Kunja reinlenken zu können, auch einen Cordoba, der zwar sehr wuchtig ist, aber eben auch nicht völlig langsam, also der ja auch eine gewisse Dynamik entwickeln kann und in solche Räume stoßen will, gleichzeitig aber natürlich auch dieser berühmte Wandspieler ist. Und ähm, klar braucht es diese Tiefe im Spiel und das versucht man auch viel mit Seitenverlagerung zu spielen. Ich finde, da wird Toussaint auch besser drin, der jetzt immer präsenter wird. Der hatte natürlich das Problem, dass er vier Monate kein Fußball gespielt hat, weil ja. die Liga in Frankreich unterbrochen war, der jetzt in ein völlig neues Umfeld kam und so weiter. Aber ich finde, dass er da
0: sich auch immer besser adjustiert und ähm Genau, also... Das heißt, wenn man es ganz ja. simpel runterbrechen will, wäre für den VfB eine gute Taktik, zu sagen, wir stehen sehr kompakt und ziehen uns eher ein Stück weit zurück und kontern dann eben mit mit ähm, Vertikalpässen über unsere schnellen Außen und hoffen, dass dann sowas irgendwie zustande kommt. Also Berlin würde <lacht> sich schwer tun, wenn der VfB sich zurückzieht und die Mitte dicht macht. Ja,
1: das äh, stimmt tatsächlich. Ähm, ähnlich hat es eben ja auch Eintracht Frankfurt gemacht dadurch, dass Herr das Außenverteidiger auch relativ hoch stehen oder zumindest sich oft in Angriffe einschalten und jetzt mit PKP, Peter Pekarik jetzt auch nicht mehr den Allerschnellsten haben. Klar, es kann auch ein Sefolk spielen, das ist äh, jetzt nicht ganz entschieden, aber ähm, da entwickeln sich natürlich Lücken. Ähm, auch weil aktuell Jordan Turinarega ausfällt, der ein wirklich überdurchschnittlich schneller äh, Innenverteidiger ist, der eben auch mal eine Lücke dann zulaufen kann. Also selbst wenn Maxi Mittelstädt beispielsweise als Linksverteidiger hinten fehlt, willst du nicht trotzdem nicht unbedingt mit Torena Riga dann ins Laufduell, weil er das gewinnt ja, ja sehr schnell. Ähm. Ja.
0: Der stand ja, übrigens echt, nee, mal beim genau. VfB auf der Wunschliste und da wäre ich fast mit meinem Privatfragen nach Berlin gefahren, um ihn abzuholen, also das hätte ich sofort getan, weil es ich gab ich, ja mal so Beschwerden, äh, dass er nicht so mhm. eingesetzt wird, wie er sich das vorstellt und dann hat glaube ich das Beraterteam, ich weiß nicht, ob er nur eine hat oder mehrere, deswegen sage ich jetzt einfach mal Team, ähm, so ein paar ähm, Meldungen lanciert, um ein bisschen Druck auf Berlin <lacht> auszuüben, ja. Und da, da ja, war der da VfB war auch. Frankfurt
1: wurde damals auch Sie, genannt. Ja, ich wäre genau. sofort dahin gefahren, hätte ihn geholt. Das ist ein Mega-Spieler. <lacht> ich kann's verstehen. Ich kann's verstehen. Also für mich tatsächlich eigentlich auch äh, ein kommender deutscher nationalspieler Ja, ich finde. Aber gut. gut ähm, Spieler. Ähm, genau, und deswegen, genau, um da zurückzukommen, ähm, Vertikalpässe, auch da Grüße äh, an Sebastian, Vertikalpass. Ähm, da, die wären, wären gut und situatives Pressing. Also Herthas inverteidigung besonders eben, wenn ein Turner Riger fehlt, der relativ pressing ist ähm, und für den Spielaufbau eigentlich zu, äh, so der Chef wäre. Mit Pressing tut man Hertha da weh, weil Boyata, so sehr ich ihn schätze, mit Pressing nicht allzu gut klarkommt. Dann kommen entweder sehr uninspirierte Pässe oder Fehlpässe zustande. Und äh, Niklas Stark hat sich da jetzt auch nicht allzu sicher letztens gezeigt. Also äh, es ist vollkommen klar, dass Stuttgart jetzt, wie ge äh, wie gesagt, Hertha jetzt nicht in die eigene Hälfte drängen wird und muss. Aber situatives Pressing ist tatsächlich, glaube ich, ein Mittel gegen Hertha. So das hat das auch äh, selbst, selbst Bremen und Frankfurt, die dafür jetzt auch nicht total bekannt sind, haben das teilweise ausgepackt und das war jetzt auch nicht völlig
0: unerfolgreich. Der VfB spielt genau so ein situatives Pressing und da ist meistens dann die Davi der Taktgeber, der praktisch vorgibt, wann gepresst wird. Also das erkennt mhm. man gegen Leverkusen ganz gut, wer sich das nochmal angucken will, das Spiel. Da gibt es halt Momente, da lässt ähm, der VfB die Leverkusener bis über die eigene Mittellinie kommen, ohne dass sie irgendwann mal attackiert werden. Und dann gibt es halt auch Momente, da werden die halt am eigenen 16er schon angelaufen. Und das ist, also das Einzige, was ich bislang wirklich ausmachen konnte, ist, dass eigentlich die Initiative immer von die Davi ausgeht. Weil wir haben uns schon die Frage gestellt, mhm. was ist, oder was ist der Auslöser fürs Pressing? Gibt es ein Kommando von einem Spieler, von einem Trainer? es irgendwie so ein, also irgendein Muster, das man erkennt? Und ich habe mir wirklich ja. viele Spiele jetzt angeguckt und auch mehrfach die Spiele angeguckt. Und eigentlich ist das Einzige, was immer wieder auffällt, dass die Davi der erste ist, der presst und der draufgeht auf den Spieler. Und das ist das Zeichen für seine, ähm, Mitspieler. Jetzt müssen wir auch eins nach vorne schieben und manchmal kommen dann sogar noch zwei Spieler mhm. dazu. Das funktioniert bisweilen auch ganz gut, muss man sagen. Ähm, also da hat man schon einige gefährliche Situationen kreieren können. Äh, da bin ich mal ganz, äh, da bin ich mal gespannt drauf, wie das dann am Samstag gegen die Hertha laufen wird. Also gerade wenn es da Probleme gibt äh, bei euch, dann könnte das schon ein Mittel sein, aber gleichzeitig bist du ja. natürlich dann und, auch anfällig. Äh Wichtig ist, ähm, äh, wir nennen den Namen jetzt immer öfter, äh, man
1: sollte Matthäus Kunja durchaus doppeln und eine Manndeckung nehmen. Also genauso humorlos hat es Frankfurt gemacht. Die haben mir ja einfach immer jemanden auf den Fuß gestellt und das entnervt ihn dann teilweise auch. Und dann kommt eben die, äh, kommt es dazu, dass er dann vielleicht auch mal ein unnötiges Dribbling ansetzt, weil er sich denkt, naja, den dass ich jetzt irgendwann lasse ich diesen Spieler noch stehen. Aber und, da, wie äh, haben, die's haben die es gelöst? Das. Haben die das über einen Sechser gemacht oder über, oder über einen Verteidiger?
0: Mit Kunja. Ich,
1: äh, ich finde, das war eine ganz gute Absprache. Das war halt, also das Problem ist, dass du kannst ihm nicht wirklich jemanden auf den Fuß stellen, weil er so, ähm, er ist überall zu finden. Also er findet... Er holt sich manchmal Bälle im Sechserraum ab, er wartet auf den Flügel, er wartet kurz vor der Box, er ist halt überall. Er hat äh, eben diese frei schwebende Position da vor dem Sturm und deswegen ist es schwierig, da ihm wirklich jemanden draufzustellen. Ich glaube tatsächlich, dass das Frankfurt eher dann in so Dreiecken gelöst hat, mhm. also je nachdem, wo er sich auf dem Feld ab äh, äh, quasi ähm, befunden hat wurde in der Kommunikation jemand dann abgestellt, aber da ohne die Grundformation zu verlieren. Weil sonst hätten sich ja auch wieder Lücken ergeben, wo dann beispielsweise ein Luke Bakio reinstoßen kann oder so. Weißt Also du, das hat auch viel mit Organisation zu tun. Da muss man halt sehen, wie gesagt, Frankfurt ist eine Mannschaft, die seit drei Jahren so zusammenspielt. Die haben das drin. Ob äh, der VfB Stuttgart schon so abgezockt ist defensiv, das weiß ich nicht. Aber ähm, Weißt du, ob Frankfurt mit Dreierkette oder mit Viererkette gespielt hat gegen euch? Die haben klassisch mit Dreierkette gespielt.
0: Okay. Die haben äh, mit Hinteregger, Abraham und Hasebe gespielt. Weil das Problem, was ich sehe, also wenn du wirklich einen Mann abstellst gegen Kunja, also der VfB, nehmen wir mal an, die sagen, der Endo, der muss den wegverteidigen. Weil Endo ist von den beiden Sechsern ja. der Zweikampfstärkere. Aber gleichzeitig beraubst du dir damit die Möglichkeit, wirklich schnell nach vorne zu agieren, weil Endo der Spieler ist, ähm, der eben dann die Tiefe erzeugt durch wirklich sehr, sehr gute Pässe. Manchmal geht's auch schief, der spielt da dann dem Gegenspieler direkt in Fuß, aber hm. das ist nicht allzu oft der Fall. Aber so was, ganz ehrlich, ganz, ganz kurzer Einwurf,
1: was ich bislang so mitbekomme von außen, bin ich schon ein kleiner Endo-Fanboy, ja, also ist,
0: mein Gott ist dir gut. Das ist eine Granate und daneben hast du Mangala, der Mr. Pressing-Resistenz schlechthin ist, also das ist halt hm. auch Wahnsinn, was der dann wieder zeigt. Bei Endo hat hat uns am Anfang jetzt gestört, also in der Bundesliga, gerade gegen, ähm, nee Moment, das war gegen Rostock im Pokal, dass er den Moment des Abspiels zu häufig verpasst und mhm. sich dann in Situationen spielt, die er zwar noch lösen kann, zumindest gegen Rostock und in Teilen auch gegen Freiburg, die aber gegen bessere Gegner uns das Genick brechen werden. Sprich, er verliert dann den Ball gegen zwei Gegenspieler und die haben dann so viel Raum vor sich und natürlich dann bei Hertha mit dem Tempo noch dazu, dass eigentlich die Innenverteidiger das gar nicht mehr lösen können, das das Problem. Genau, okay, weil ja. genau so einen Moment gab es zum Beispiel gegen Bremen, da ist ein Tor entstanden, weil Bremer
1: in der eigenen Hälfte den Ball verliert, äh, Darida spielt den Schnittstellenpass auf Luke Bakio ja. und der ist dann halt weg und ähm, mit einem tiefen Lauf und macht das Tor, also sowas darf tatsächlich nicht passieren, das wird dann glaube ich schon relativ eiskalt von Hertha ausgenutzt, auch weil Hertha halt sehr zweikampfstarke Spieler in der Zentrale hat. Also ich glaube schon, dass Toussaint und Darida, dann muss man halt gucken, ob man beispielsweise, weiß ich nicht, mit einer, äh, jetzt beispielsweise wieder mit einer Mittelfeldraute spielt oder so und dadurch noch ein Spieler dazukommt tatsächlich, wie beispielsweise, dass man Niklas Stark auf die 6 stellt und Toussaint auf die 8. Aber, oder so oder so hat Hertha genug zweikampfstarke Spieler im Mittelfeld, die ich glaube, dem Stuttgarter Mittelfeld den Schneid abkaufen könnten, weil ja auch ein Castro und die Didavi jetzt körperlich durchaus abgehängt werden können. Ähm, Auf jeden Fall. Das und die spielen noch, ja auch noch mal ein Faktor werden.
0: Und die spielen ja auch inzwischen schon, also gerade Castro, eher eine offensive Rolle. Und die sind zwar, die helfen mhm. zwar hinten immer wieder mit. Und Castro ist auch manchmal, ich würde mal sagen, eher offensiver Achter als hängende Spitze. Aber die Davi zum Beispiel, der ist zwar bissig in den Zweikämpfen, aber leider oft erfolglos. Aber was du bei die Davi halt ganz häufig siehst, ist viele intensive Läufe, allerdings dann in den Zweikämpfen mhm. viel zu inkonsequent im Endeffekt. Also der kommt da angerannt und du denkst, jawohl, jetzt jetzt geht hier die Show ab und dann bremst er kurz vor dem Zweikampf ab und lässt sein Gegenspieler mehr oder weniger machen, was er will. Und das sind alles so Momente, ja. wo ich mir schon jetzt auch die Hertha Gedanken mache, weil die kurzen Momente sind es dann halt, wo dann Hertha mit einem guten, schlauen Pass über die Flügel durchkommen kann und das Mittelfeld, wie du sagst, das wird halt gefordert sein und da reicht halt eben nicht mehr nur Endo und Mangala, sondern da müssen dann Castro und die Davi mithelfen, sonst wird es, glaube ich, schwierig. Und grundsätzlich glaube ich sowieso, dass Stuttgart einen sehr, sehr guten Tag braucht, um ähm, Hertha da irgendwie gefährlich zu werden, ähm, weil, ja, ja also wenn, wenn ich jetzt einfach mal so vergleiche, was Hertha bislang gespielt hat, was der VfB bislang gespielt hat, dann sehe ich da schon, sag mal, die Schwächen, die der VfB hat, kommen eigentlich den Stärken der Berliner entgegen. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Aber ja. Ja, aber ich finde auch, also ich habe auch Respekt wiederum vor dem VfB,
1: weil der VfB ist ja nicht nur die Verteidigung, sondern eben auch ähm, das gute Spielerische und der gute Angriff. Und ähm, ich finde, man hat da schon, also gegen Mainz vor allem, gut, Mainz ist jetzt aktuell ähnlicher Fall wie Schalke, die, schlägt, die schlagen sich ja fast selbst, aber trotzdem hat man da auch gegen Leverkusen sehr viele interessante spielerische Ansätze gesehen von Stuttgart, die ihr beweisen, sie wollen als Aufsteiger nicht nur rumhacken, sondern die wollen Fußball spielen und du hast dafür ja auch interessante Spieler, also ähm letztes Jahr hatte ich auch noch beruflich mehr mit der zweiten Liga zu tun und habe dadurch auch relativ viel äh, Material von äh, Silas gesehen und ich bin absoluter Fan, also ähm <lacht> Ich finde den wahnsinnig gut. Ich weiß, also mir gefällt er ehrlich gesagt nicht als dieser rechte Schienspieler. Ja, Wingberg ist auch nicht, aber, dass das Ja, ja es ist, ich finde das irgendwie Also ich verstehe die Idee dahinter, aber überzeugt bin ich davon nicht. Ich finde äh, Kalajic super interessant, weil äh, gefühlt acht Meter groß, aber kann sogar mit einem Ball umgehen. Also das sieht man auch nicht so
0: häufig. Weißt also, du, dass er eigentlich gar kein ähm, Stürmer ist, sondern eher ein offensiver Mittelfeldspieler?
1: Das ist schon verrückt eigentlich. Ja, ja.
0: der wurde in den also, Sturm geschoben, mehr oder weniger. Aber eigentlich sieht er sich selber so als äh, sag mal eher kreatives Element hinter den Spitzen, also hängende Spitze <lacht> oder <lacht> als offensiver Mittelfeldspieler. Und ich finde, das, das kennst du <lacht> auch in den Zweikämpfen. Der 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 führt Zweikämpfe eher wie ein Mittelfeldspieler als ein Stürmer. Also weißt du, dieser, dieser Gedanke von ihm ist nicht immer gleich zum Tor, sondern er hat eher dann auch mal das Auge für Mitspieler, was dann dazu führt, dass natürlich dann über ja, schlaue Zuspiele von ihm dann die Außenspieler äh, wieder ins, ins Spiel gebracht werden und er kann sich vielleicht dann besser positionieren und kann irgendwie eine Flanke reinköpfen oder anderweitig ähm, ja. in gefährliche Zonen vorstoßen. Sehr interessanter Spieler.
1: Ja. Und plus eben, wenn die Davi einen guten Tag erwischt, ist er einfach immer eine Gefahr. Also, ja. ähm, das muss man halt auch sagen, also, äh, er hat immer noch Sachen im Fuß, die andere nicht können. Und deswegen muss man auch Respekt auf jeden Fall vor Leverkusen, Leverkusen, sage ich schon, vor Stuttgart haben. Plus eben vielleicht auch die Option von der Bank, also so ein äh, Kulibali und so kann ich jetzt weniger einschätzen, aber so vom Grundprofil her schnell, technisch stark, das kann ja immer wehtun, also ja, klar Fall. können solche Spieler auch irgendwie zum Fremdkörper werden und wenn sie den ersten Zeitkampf verlieren, dann irgendwie hängt der Kopf und werden irgendwie, sind dann unsichtbar, das ist ja oft bei so jungen Außenspielern so, ähm, aber ähm, grundsätzlich haben die natürlich auch das Talent, um mal was Unvorhergesehenes zu tun und ähm Deswegen ist das eine gute Truppe, äh, die du vor allen Dingen eben defensiv knacken musst. Also in den ersten Spielen hat man es ja gesehen, dass sich da Stuttgart teilweise auch selber ein Ei gelegt hat mit Kempf, Anton. Ich weiß, Mafropanos habe ich noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt jetzt in den Spielen bei Stuttgart. Ähm, aber Anton und
0: Kempf hatten auf jeden Fall Extrem ja. schnell. Also Mafropanos ist ein Spieler, der eigentlich zu gut ist für den VfB. Mhm. Gott sei Dank sich aber <lacht> regelmäßig verletzt, so dass äh, alle anderen Mannschaften <lacht> wo er eigentlich spielen sollte. Also er ist schon jemand, der, glaube ich das Potenzial hat, mindestens regelmäßig Euroleague und sowas zu spielen. Aber ja, ist ständig verletzt und hat ähm, chronische, das sagte unser Trainer, chronische Leistenprobleme. Und das ist natürlich schon fatal. Also krass. ja, Wenn dich jemand wirklich dann verpflichten will. Er ist
1: nie top of the game so.
0: So ja, sieht es jetzt momentan aus. Also er hatte erst mal anderthalb Jahre ausgefallen mit Leistenproblemen. Das ist schon also sehr ungewöhnlich für, für so eine Verletzung. Und jetzt ja, beim VfB war es auch gleich wieder der Fall, dass er Leistenprobleme hatte. Mhm. Echt schade. Weil es ist ein, du wirst es erkennen, wenn er dann am Samstag gegen euch spielt, selbst wenn er nicht das beste Spiel machen wird. Allein das Tempo, die Präsenz, die er hat und die Zweikampfführung, du erkennst einfach gleich, der Spieler gehört da eigentlich nicht hin. Ist ähnlich wie Osan Kabak, als er mhm. beim VfB gespielt hat, hast du immer gedacht, der hat das falsche Trikot <lacht> an oder so. Also wir genießen es ja, jetzt einfach gut, ja. ja, und hoffen, ja, also dass er gesund bleibt. <lacht> So ähnlich geht's äh, einem mit
1: Matthias Kunja. Aber um das Defensivproblem auch abzukürzen, ich hatte ja schon gesagt, dass ich sie das eben nicht als diesen Wingback sehe und auch Borna Sosa ist ja ein durchaus offensiv ausgerichteter äh, Außenverteidiger. Also Stuttgart kann man knacken, sagen wir so. Ja. Also, und das muss eben äh, das Ziel sein, dass man da dann doch. Also Hertha wird ja auch. Ich weiß nicht, wie es ist, ob Stuttgart sagt, ja, wir sind zwar das Heimteam, aber wir überlassen euch trotzdem den Ball. Ich glaube es nicht. Also man will ja selber Fußball spielen, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es vom ich sag mal generellen Ballbesitz her relativ ausgeglichen sein wird, weil beide ja durchaus was bewegen wollen. Aber dann wird es eben auch darauf ankommen, wie ist die Restverteidigung, wie äh, ist das Verhalten gegen den Ball und ähm, lässt man den jeweiligen Individualisten
0: des gegnerischen Vereins äh, da die Möglichkeit, sich zu entfalten. Ich habe noch drei Schwächen, die ich bei Hertha gesehen habe. Und dann kommen wir zu den drei Spielern, auf die man achten sollte. Und dann kommen wir auch so langsam zum Ende, zum kleinen Hertha-Segment hier heute. Also mir ist aufgefallen, dass ihr in der Defensive doch relativ viele individuelle Fehler äh, macht. Also das war auch schon in der Rückrunde so und äh, natürlich auch in der Hinrunde unter äh, Schovic. Aber das ist mir aufgefallen. Ist das ein Problem, mhm. das irgendwie, ja, also schnell zu lösen ist? Oder äh, würdest du sagen, nee <lacht> Wir sind da manchmal ein bisschen schläfrig unterwegs.
1: Ja, doch, das kommt schon vor. Also man muss auch sagen, es kommt auch drauf an, wer eben hinten spielt. Also das hat sich mit Boyata und Turunariga auf jeden Fall massivst verbessert. Und Turunariga hat das eigentlich komplett aus seinem Spiel streichen können. Ähm, ist nur ab und zu halt leider verletzt. Ähm, mit Niklas Stark und Karim Rekic gab es vor allen Dingen diese Riesenprobleme. Also ja. Rekic hat regelmäßig Elfmeter produziert, stark Eigentore und Elfmeter, ähm, stark sah jetzt auch als ähm, Ersatz für Riga gegen Bayern nicht gut aus, auch wenn sein Gegenspieler Lewandowski war. Fehler bleiben ja Fehler. ja
0: Und ja, irgendwie die ist, Scheiße am Schuh. Bringen wir es mal auf den Punkt. Irgendwie läuft ja, das bei man, dem nicht das mehr. Das muss
1: man bei Niklas Stark wirklich sagen. Also ähm, das sah alles nach wirklich nach eben Nationalspieler aus und äh, Wortführer bei Hertha, ne, war letzte Saison schon Vizekapitän, ist er dieses Jahr wieder, aber eigentlich sah es so aus wie, okay, wenn Ibišovic abtritt, dann wird er es und wird dieser wirklich dieser absolute Chef auf dem Feld und das kann er nicht leisten, weil er, weil er seit über einem Jahr in einem abstrusen, muss man wirklich so sagen, äh, Leistungsloch steckt, was irgendwie langsam unerklärlich ist, also, äh, ich, ich bin überhaupt, also ich bin jemand, der Leistungsschwankungen und Löcher auch verzeiht, weil das sind eben alles Menschen und Niklas Stark ist auch noch keine Ende 20, aber es ist schon skurril, er hat jetzt glaube ich auch in der Nationalmannschaft, ich habe das Spiel gegen die Türkei nicht gesehen, kam er kurz vor Ende rein und hat den Gegengriffer wohl gefühlt alleine ähm, verschuldet und es wird irgendwie nicht besser, aber ähm, um auf das generelle Thema zurückzukommen, also es hatte hat auch was mit der Besetzung zu tun. Ja, Boyata sah jetzt, beispielsweise, sah jetzt zum Beispiel gegen Frankfurt mit diesem Elfmeter, den er gegen André Silva verursacht, natürlich sehr plump aus und das passiert ihm ein, zweimal die Saison. Aber da muss man auch sagen, welchem Innenverteidiger dann nicht. Also ähm, das ist ja oft bei Innenverteidigung so: Du machst eine Sache falsch und siehst dann halt sehr blöd aus im Gegensatz ja. zum Sechser, der einen Zweikampf verlieren kann und dann ist da immer noch die Innenverteidigung. Ähm, grundsätzlich muss man schon sagen, dass mit Riga und Boyata Hertha eine überaus starke Innenverteidigung zur Verfügung hat, besonders im direkten Duell. Ähm, jetzt wird Riga für das Spiel gegen Stuttgart ausfallen ähm, und auch für die nächsten Wochen. Da wird man gespannt sein, ob Alte Rete aus dem Nichts schon sein äh, Debüt feiert, der noch am Deadline-Day verpflichtet wurde. Glaube ich aber eher nicht, weil er jetzt auch mit der Nationalmannschaft unterwegs war. Ich rechne also eher damit, dass man auf Alpe Wertes setzt und dann eben auf
0: Boyata und Stark. Ähm, zu Alderete, Rete, Was glaubst du, wie viele Spiele braucht er für seine erste gelbe Karte in der Bundesliga? Ich habe <lacht> euren äh, der Podcast gehört.
1: Folge so gefühlt äh, 0,015 oder so. <lacht> Nein, also äh, soll wohl ja äh, resolut sein. <lacht> ja, ich gut. bin sehr gespannt.
0: Mir gefallen solche also, Spiele. Ja, eine weitere Schwachstelle hast, Südamerikaner. Genau, <lacht> eine weitere Schwachstelle hast du schon angesprochen. Ich möchte ganz kurz dann trotzdem nochmal erwähnt haben, also was natürlich auffällt durch diese offensiven Außenbahnspieler, ist da ein Stück weit über die Flügel anfällig, äh, gleichzeitig mhm. habt ihr natürlich dann auch die Möglichkeit, mit diesen schnellen Spielern regelmäßig zu Chancen zu kommen. Und ich sag mal so, wenn eine Flanke sitzt, dann habt ihr den richtigen Mann da vorne drinnen mit John Cordoba. Also äh, dann wird es schwer, glaube ich, das, äh, das zu verteidigen. Da bin ich auch mal gespannt, wie der VfB sich da anstellt. Weil Stuttgart hat ja, ähm, gut, das ist hauptsächlich bei Standards ein Problem, äh, sich dazu entschieden, alles nur im Raum zu verteidigen. Äh, allerdings gibt mhm. es den schönen Spruch, der Raum schießt keine Tore. Und äh, beim VfB sind es dann eben die Gegner, die das ausnutzen und <lacht> es, es passt einfach nicht die... Ich dachte, die ist es, ich dachte es ist so ein moderner Ansatz, ist es nicht eigentlich der moderne Ansatz
1: eben das zu mischen, also ja, das, im Raum das, zu verteidigen, aber gewisse Spieler eben doch zu markieren, wo man einfach weiß naja, die muss ich decken, also ist ja schön, dass ich den Raum verteidige, aber wenn dann
0: Bastos steht, dann soll ich vielleicht doch mal einen abstellen. Also mein Eindruck ist folgender, es gibt genau diese Vorgabe vom Trainer, aber so richtig haben sich unsere Innenverteidiger und auch okay. Mittelfeldspieler ja, noch okay. nicht drauf eingestellt und sie sind auch manchmal sag mal so, was, was, was Freistoß oder Standardvarianten angeht des Gegners, sind sie auch mm -hmm. manchmal ein bisschen zu naiv. Ähm, also dann, dann merkst du halt, es gibt so ein gewisses Muster, ja, also sei es jetzt kurz ausgeführte Ecken oder so, dann läuft ein Spieler ja. der Gegner an und du solltest dann eigentlich wissen, dass ich dann vielleicht mich zu diesem Spieler hin orientiere und das machen sie halt nicht. Die bleiben dann stur stehen, weil sie halt wissen, okay, ich muss jetzt hier diesen Raum verteidigen und den verteidige ich jetzt und was da vorne abgeht, das hat mir jetzt keiner gesagt, wie ich mich da verhalten soll, deswegen bleibe ich hier im Raum stehen. Aber da
1: fehlt doch wirklich und das fällt mir, also, mein Gott, äh, wem erzähle ich, ich rede hier in dem VfB Stuttgart-Podcast, aber da fehlt mir aber auch wirklich dieser klare Abwehrchef. Also ja, das ähm, hat es hat es der VfB im, im Sommer jetzt verpasst? Ich weiß, wir reden vom Corona-Transfermarkt. Vieles war wahrscheinlich auch nicht so möglich, wie man es vorgestellt hat. Aber ähm, ich sehe halt einen Kampf, der diesen nächsten Schritt leider nicht gegangen ist, von dem ich mal sehr viel gehalten habe. Aber auch verletzungsbedingt ist er, nicht über ein gewisses Niveau hinausgekommen. Ich sehe in Waldemar Anton, ähm, der sehr, sehr gute Spiele schon hatte und der ja auch, finde ich mal, diesen Sprung zum A-Nationalspieler, es war jetzt nicht völlig unrealistisch, ja. ähm, ist aber auch nicht genau irgendwie dahin gekommen, wo man ihn gesehen hat. Mafropanos haben wir gerade drüber geredet und Kaminski, ich weiß nicht, was da der Fall ist, aber irgendwie, finde ich, fehlt mir eben
0: da so ein Boyata, wie ein Härter hat. So ein, genau. wo du sagst, das ist halt unser Fels. Genau. Anton sollte das, glaube ich, werden. Ähm, hat sich jetzt leider Gottes verletzt erstmal. Also könnte sein, dass der gegen Ach, Berlin... Ach, der wird nicht, gar nicht spielen. Das ist noch okay. nicht 100% okay. sicher, aber ich sag mal so, ähm, die die Diagnose ist Bänderverletzung im linken Sprunggelenk. Ich kann mir fast nicht vorstellen, ja, okay. dass der am Samstag spielt. Nee. Ja. Es gibt noch keine offizielle Bekanntgabe, äh, dass er nicht spielen kann. Der VfB spricht davon, dass er... Weile mal ab. Äh, ja, sehr gut, da haben wir es doch wieder. Nein, der VfB spricht davon, <lacht> dass man jetzt erstmal äh, ähm, schauen möchte, ob er vielleicht doch nochmal einsteigen kann ins Training. Aber ja, also Bänderverletzung mhm. im linken Sprunggelenk, ich würde sagen, das wäre ein Wunder, wenn der am Wochenende spielt. Also das ist eigentlich der Spieler, der als Abwehrchef geholt wurde. Dann hat man immer noch so mit Kaminski, glaube ich, ein bisschen ähm, gerechnet, dass er vielleicht nochmal einen Schritt machen kann. Er hat ja in Düsseldorf wirklich eine gute Saison gespielt, aber war halt eben auch nicht mhm. der Chefverteidiger, sage ich jetzt mal so. Er könnte sich da auch so ein bisschen in äh, eine Mannschaft, die insgesamt überperformt, ähm, gut eingliedern, ähm, aber war jetzt auch nicht ein herausragender Spieler. Und ich glaube, da hat man mm, ihm vielleicht mm. auch ein bisschen zu viel zugemutet. Also er sollte zum einen der gute Aufbauspieler sein, dann sollte er gleichzeitig dieser Abwehrchef sein und ich sehe ihn da eigentlich nicht. Also er ist für mich... Ach, das ist so traurig, wenn ich das gerade höre, ne? Oh, sorry, dich zu unterbrechen, aber gen also, all das
1: spricht ja eigentlich dafür Holger Badstuber. Nein! Hast du Holger, Holger Badstuber mal... Moment! <lacht> Moment, Holger Wartstube in der Form, in der er irgendwann mal war. Also einfach mit, ich sag jetzt einfach mal alt, mit, mit, mit seiner Reputation und mit seiner Erfahrung wäre genau dieser Spieler. Theoretisch. Das Problem ist, ich, ich hab ist, alles mitbekommen. Ich weiß, dass es, dass es sportlich nicht mehr gereicht hat, auch in zweitiger Zeit Ich habe das mitbekommen, aber wenn so er ist, rein von seinem, er ist vor von allem
0: dem, er, was er auf dem Portfolio hat. Ja. ja, er ist vor allem, was die, was die, Mannschaftsführung, würde ich mal sagen, angeht, ein großes Problem. Weil er halt jemand ist, der auf dem Platz dir klar zu verstehen gibt, du spielst hier gerade nicht in meiner Liga mit der Scheiße, die du machst. Und das geht in ah, so einer jungen Mannschaft okay. nicht gut. Also nur mal so als Beispiel, die hm. VfB-Fans wissen es noch, aber damit du weißt, von was ich rede, es gab ein Spiel in Kiel, VfB Stuttgart gegen Kiel. Ja, ähm, Stuttgart kommt schlecht rein, gerät in Rückstand. Es läuft einfach nicht besonders gut, kämpfen sich aber dann kurios zurück, möchte ich fast schon sagen. Und ähm, Pellegrino Matarazzo <lacht> bringt... Massimo ein Spiel, der einen fatalen Fehlpass spielt, dadurch gerät der VfB auf die Verliererstraße, dann spielt, hat er noch mal einen mhm. Fehler drin und der VfB verliert am Ende das Spiel. Was macht Holger Bartschuber? Er dreht sich zum Trainer und schreit über den Platz, und es waren Corona-Spiele, dementsprechend konnten Leute hören, die äh, von der Presse im Stadion waren, schreit über den Platz, das hast du jetzt von der Scheiße, <lacht> oder also irgendwas so in der Art, Ei. und der Spieler Ei. steht halt da okay. mhm. völlig am... Am Ende im Endeffekt, ja. Und ähm, ja, eigentlich erwartest machen, du nee. in dem Moment von Holger Bartschuber, dass er ihn aufbaut. Ähnlich ist übrigens auch gegen den KSC. Auch ein Spiel, das wir verloren haben in Karlsruhe. Da äh, kotzt der Bartschuber über irgendeinen jungen Spieler ab, der äh, nicht die richtigen Entscheidungen trifft, wo du denkst, nein, Holger, du Vollidiot, du musst derjenige sein, der ihn jetzt aufbaut. Du kannst von mir das danach in der Kabine den irgendwie zur Seite nehmen und sagen, hey, Junge, so geht's einfach nicht, du musst dich besser konzentrieren oder sonst irgendwas. Aber auf dem Platz, in dem Moment, musst du der Spieler sein, der die, der die junge Mannschaft unterstützt, der den jungen Spielern Halt gibt. Und das schafft ein Schuber nicht, weil er immer noch glaubt, dass, dass er vielleicht ein Ticken besser wäre als die Mannschaften, der er spielt. Und das ist halt leider nicht mehr der Fall. Und dann kommt seine größte Schwachstelle dazu, die hat er zwar schon immer gehabt, aber jetzt in dem Fall, oder in der zweiten Liga, ist die nochmal ganz extrem zum Tragen gekommen. Das ist einfach das Tempodefizit, was er hat. ja Also wir haben hier ja hier in Stuttgart den, den äh, zugegeben blöden Spruch, dass der Rinti-Hund aus der Rinti-Werbung Holger Bartschömer immer beim Laufduell überholt. Also dieser Banden-Werbungshund da. <lacht> und ja, ja, Stimmt kann, leider. Ja, es ist, es ist, Er ist einfach viel, viel zu langsam. Und in der heutigen Zeit, wo Tempo wirklich das A und das O ist, kannst du zwar immer noch einiges durch ein gutes Stellungsspiel wegmachen, aber das reicht nicht mehr aus, um gegen die ganz schnellen Spieler irgendwie noch mithalten zu können. Und von daher ist Holger Bartschömers Zeit so ein Stück weit abgelaufen. Also wenn du da keine ja. Mannschaft bist, also, die sich nein, hinten reinstellt und mauert, wird Holger Badstuber aus meiner Sicht in jeder Bundesliga-Mannschaft Probleme haben, regelmäßig zu spielen.
1: Also noch äh, die VfB-Fans können auch die Fackeln und Missgabeln einpacken. Ich habe, wie gesagt, nicht gefordert, <lacht> äh, ihn spielen zu lassen. Ich dachte mir nur so, okay, du brauchst einen Erfahrenen, der irgendwie auch ein bisschen Spielaufbau kann, der anführen kann, der ein bisschen was erlebt hat. Hm, Und das klingt ja erstmal so ganz auf dem Papier wie Bad Stuber. aber wie gesagt, da sprechen ja mittlerweile alle sportlichen Entwicklungen total gegen, aber ja, wie gesagt, dann fehlt ja wirklich Stuttgart dieser Abwehrchef, ansonsten ja. fände ich nämlich den Kader auch gut, so finde ich, ist er so also irgendwie, er ja, fehlt, da ist was, es ist nicht ausbalanciert irgendwie, aber das kann auch gut gehen, um Gottes Willen, man hat ja jetzt vier Punkte nach drei Spielen, ein Spiel davon war gegen Leverkusen, also, ähm, das ist ja alles vollkommen in Ordnung, ähm, ich glaube, viele von außen sehen halt immer nur diesen dieses Potenzial, es zu einer zorniger Saison werden zu mm, lassen. Mm. Ähm, aber so schätze ich auch Materazzo irgendwie nicht ganz ein. Auch wenn Materazzo, glaube ich, für viele von außen noch nicht so ganz zu greifen ist als Trainer. Sowohl seine komplette
0: spielerische äh, Marschroute als auch ja, als Mensch. Weil es nicht so leicht ist, wie bei manch anderen Trainern zu sagen, der spielt das und das. Materazzo ist ähnlich wie Nagelsmann jemand, der enorm auf Prinzipien achtet. Also unabhängig vom System hat er einfach Prinzipien, die er den Spielern mitgeben mhm. möchte, dass praktisch mehr oder weniger jeder auch eigentlich jede Position spielen kann, weil er weiß, was in dem Moment gefordert ist. Und ich finde, das erkennt ja. man ähm, gerade dann, wenn der VfB unterschiedliche Systeme während einem Sp eines Spiels spielt. Das geht eigentlich relativ gut. Ja? Also da hatten wir schon andere Zeiten hier in Stuttgart, da äh, kamen Spieler manchmal noch nicht mal mit der Umstellung klar, wenn du jetzt statt mit einem Stürmer nur mit zwei Stürmern spielst oder so. Das hat die dann total überfordert. <lacht> ja, und ja. jetzt kannst du eigentlich relativ fließen zwischen Dreier-, Vierer- und Fünferkette während dem Spielbetrieb wechseln. Du kannst das Mittelfeld unterschiedlich besetzen. All das funktioniert sehr fluide und das ist, finde ich, für so eine junge Mannschaft schon sehr viel wert. Also das das ist wirklich beachtenswert aus meiner Sicht, dass Materazzo es geschafft hat, diese Mannschaft relativ schnell auf ein Niveau zu bringen, also taktisches Niveau, das nicht jede Mannschaft in der Bundesliga erreicht. so möchte ich es mal ausdrücken. Ich möchte jetzt hier niemanden konkret ansprechen, nachher hört irgendeiner von einer anderen Mannschaft zu und ist dann beleidigt. <lacht> Gut, kommen wir zu den ja. drei Spielern, auf die man achten sollte. Das ist mir auch noch wichtig. Mhm. Also ich werde jetzt nur ein, zwei Sachen zu den Spielern sagen. Und wenn du dann noch ähm, tiefergehende Informationen hast, immer her damit. Also der erste Spieler wurde ja. heute mehrfach schon genannt. Mateusz Kunja, trippelstarker, schussstarker Spieler. Ähm, schlägt zum einen klasse Bälle, ist natürlich auch noch schnell und ist für mich halt wirklich der absolute Unterschiedsspieler bei der Hertha. Auf den muss man achten. Kann ich, Ja,
1: sollte man tun. Ähm, ich kann bei all deinen äh Punkten komplett mitgehen. Also äh, Matthias Kunja, also die, die marcelinho vergleiche kommen ja nicht von ungefähr und die sind auch, man muss es so sagen, sie sind nicht zu weit hergeholt. Also da, wenn man eben hier von einem 21-Jährigen spricht, ähm, wahnsinnig prägender Spielerverhärter, der bewusst Freiheiten auf den Siegspiel kommt, weil er eben dieses Genie hat, ähm, sicherlich eben auch zum Hang, äh, mit Hang zum Wahnsinn, insofern, als dass er das Problem oft dieser jungen brasilianischen Offensivspieler hat, er muss es noch schaffen, systemdienlicher teilweise zu spielen. Sprich, den Ball auch mal abzugeben und eben nicht das siebte Dribbling zu versuchen. Er hat eine abstrus hohe äh, Dribblingquote, aber es gibt Situationen, da ergibt das halt keinen Sinn. Ähm, das muss er noch abstellen, aber mein Gott, er ist eben auch erst 21. Und Kunja kann so ziemlich alles. <lacht> also, ähm, und man muss sagen, Kunja ist ähm, auffällig auch, ähm, akribisch, was die Arbeit gegen den Ball angeht. Also du siehst teilweise, wie sich Kunja im Sechserraum Bälle holt und auch nicht blöd, also er zieht da jetzt nicht unnötig Fouls, sondern gewinnt auch mal einen Zweikampf. Also das ist schon interessant, weil das äh, würde man jetzt vielleicht mit ihm weniger verbinden, da wird er teilweise sogar unterschätzt. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, ein Spieler, der auch äh, offensiv überall stattfindet. Er kann vom Flügel nach innen dringen, er kann von der Box in, also er kann von der Strafung konnte in die Box dringen. Er kann den Distanzschuss auspacken. Er hat, äh, er kann auch gute Standards schlagen. Ja. Er hat jetzt auch gegen Bayern ein Tor per Freistoß vorbereitet. Und ähm, eigentlich fehlt eben nur noch das direkte Ähm Zuletzt hat Hertha da gar nicht so viele Situ Situationen kreiert, wie mir gerade einfällt. Aber ja, vielleicht äh, jinx ich das damit <lacht> und er trifft dann per, <lacht> per direkten Freistoß gegen Stuttgart. Aber ähm, ja, also es ist tatsächlich so, wenn man Fußball liebt, dann liebt man Matthias Schconia, glaube ich. Das macht einfach großen Spaß, ihm beim Fußballspielen zuzugucken. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, ähnlich wie bei euch mit äh, manchen Spielern ist es bei ihm so, dass man sich denkt, na, wir genießen einfach die Zeit, solange er da ist,
0: aber ewig wird es nicht sein. Ja, das steht zu befürchten. Zweiter Spieler, jetzt hoffe ich, dass ich den Vornamen richtig ausspreche, Faisio. <lacht> The Folk. Deo Vaisio. Deo so, Vaisio. wie man
1: tatsächlich, ja. tatsächlich wie man schreibt. Ähm, ganz einfach. Ähm,
0: The Folk, ja. ja. Sehr sehr Zweikampfstarker Außenbahnspieler aus meiner Sicht. Also denkt man gar nicht so. Viel Tempo, sehr gute Technik, mhm. enorm agil. Also eigentlich der Traum Außenbahnspieler eines jeden Trainers. <lacht>
1: ähm,
0: ja, also er ist bislang noch nicht so zum Einsatz gekommen, wie
1: es sich manche erhofft hatten. Man hatte ja gleich gedacht, okay, das ist jetzt die erneute, muss man ja sagen, Wachablösung äh, von Peter Pekarik. So ist es noch nicht gekommen. Aufgrund eben dieser sehr jungen Mannschaft, die sich noch finden muss, hat äh, Labadia pragmatisch gesagt, naja gut, ich will mit Pekarik noch zumindest so ein weiteres Sicherheitsschloss einbauen und Stabilität verleihen, deswegen hat Sifolk jetzt noch nicht so oft gespielt, gegen Bayern ist er zum ersten Mal von Anfang an rangegangen, aber als rechter Mittelfeldspieler, um diese Seite zuzumachen, er ist schon eigentlich rechter Außen, äh, rechter Außenverteidiger, genau, mhm. und äh, Sifolk, wie du schon richtig gesagt hast, bringt eine wahnsinnige Dynamik und Wucht mit, ähm, und Offensivdrang ist sehr körperbetont im Zweikampf, aber schafft das irgendwie auch sehr intelligent dabei, nicht allzu viele Fouls zu produzieren, aber es ist immer haarscharf dran, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, er bringt sehr viel mit, muss jetzt aber auch mit 22 Jahren noch in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Also es sieht teilweise halt noch ein bisschen unbeholfen aus. Also es ist manchmal wie so ein wie so ein junger Hund, der, ein, der sich freut, äh, sein Herrchen wiederzusehen und durch die Wohnung springt und dabei, weiß ich nicht, noch einen Bilderrahmen mitnimmt <lacht> oder so. Aber <lacht> er muss da teilweise, glaube ich, noch in die richtigen Bahnen gelenkt werden und gezügelt werden. Aber wenn er das hinbekommt, dann hat Hertha da, glaube ich, einen sehr interessanten Spieler verpflichtet. u 20 nationalspieler Niederlande. Und ich, ich, auch wenn der Vergleich vielleicht tinkt, das kann sein, aber ich finde, mit Roussillon hat man gesehen, was Lavadia aus Außenverteidigern herausholen kann. Den Absolut. kannte vorher niemand, kam aus Montpellier für 5 Millionen. Da, also wirklich niemand kannte den. Und äh, der war zumindest in der Labadiasaison. saison ich finde, vielleicht sogar der beste Linksverteidiger ja. der Liga, das muss man immer mit Formel halt sagen, weil es da ja noch, weil's noch äh, Alaba gibt, aber ähm,
0: ja, und wenn sie folgt, nur ansatzweise so eine Entwicklung nimmt, dann kann man da sehr glücklich sein. Vom niederländischen Nationalspieler kommen wir zum belgischen Nationalspieler und zum dritten Spieler, auf den man achten sollte. Auch über den haben wir heute schon so ein bisschen gesprochen, aber ich habe immer das Gefühl, dass es in der Außenwahrnehmung gar nicht so sehr auffällt, was für ein geiler Spieler eigentlich Dedrick ähm, Boyata ist. Zweikampfstarker Innenverteidiger, mhm. Kopfballstark, absoluter Balleroberer, manchmal ein bisschen, ich sag mal, schießt man gerne über Ziel hinaus, <lacht> aber das macht ihn natürlich ja. auch ein Stück weit aus. Er ist wirklich der Fels in der Brandung, wie du ihn vorhin beschrieben hast. Ja.
1: Ja, also er ist nicht ohne Grund dieses Jahr verdient zum Kapitän der Mannschaft gewählt worden, obwohl er erst ein Jahr da ist. Das ist jetzt auch nicht so häufig der Fall, glaube ich. Ähm, das liegt einfach daran, Boyata kam vor einem Jahr ablösefrei aus Glasgow, von Celtic Glasgow und sollte Fabian Lustenberger als soliden Backup in der Innenverteidigung, wenn es brennt, diese Rolle sollte er quasi einnehmen, wäre damit Innenverteidiger Nummer 3 bis 4 gewesen. Man hatte keine Erwartung an ihn, auch weil er aus Celtic kam mit einer ge durchaus gefüllten Krankenakte, also er hat so ein paar chronische Probleme und da war man eh so ein bisschen vorsichtig und hat sich gedacht, naja, nicht zu viel erwarten. Und dann hat der Mann sich, glaube ich, so gefühlt ab Spieltag vier oder fünf einfach festgespielt. Der musste rein, weil es eben gebrannt hat, weil die Personaldecke dünn war und er hat gespielt und ist seitdem gesetzt und das eben mit den Qualitäten, die du schon genannt hast. Er ist unfassbar Zeitkampfstark in der Luft auch eigentlich nicht zu besiegen hat ein Gespür dafür, das teilt er sich auch mit Torin Riga, sich noch also gefährliche Situationen zu entschärfen teilweise auch unorthodox also wie viele Schüsse der abblockt weil der das riecht dass gerade da der Abschluss kommt oder ähnliches ist auch wahnsinnig stark und wichtig also er sichert auch da viele Situationen noch mal ab hat ein gutes Stellungsspiel er ist teilweise eben doch etwas plump, weil er glaube ich teilweise auch ein Innenverteidiger etwas älterer Generation ist, also er ist nicht höchst elegant, das muss man sagen, das sieht man auch im Aufbauspiel, das ist halt solide, aber mehr auch nicht und dann passiert halt mal was wie dieses relativ plumpe Foul gegen André Silva, gegen Fra André Frankfurt, was zum Elfmeter resultiert, das passiert aber auch nicht oft und ähm, Boyata absoluter Fels in der Brandung, der in der letzten Saison in eigentlich allen Defensivdisziplinen zu den besten drei bis fünf Innenverteidiger in dieser Liga gezählt hat. Das ist abstrus. Und das zeigt nochmal, was du gesagt hast. Er ist wahnsinnig unterschätzt von vielen. Und er ist auch nicht umsonst Stammspieler in der belgischen Nationalelf, die jetzt nicht so ganz schlecht besetzt <lacht> ist, auch in der Innenverteidigung mit
0: Alderweiret und Vertongen und so weiter. Schon. Ich bin vor allem gespannt auf das Duell Boyata gegen Sascha Kalajic, weil Kalajic hat einen enormen kopfballstarker Spieler ist. Wichtig auch mhm. für den VfB als Wandspieler. Äh, Technisch sehr hochwertiger Wandspieler, muss man dazu sagen. Und wenn natürlich Bojata Kalajcic da so ein Stück weit die, ja, durch durch Kopfballstärke aus dem Spiel rausnehmen kann, wird es, glaube ich, enorm schwer für den VfB sein, gewohntes Spiel aufzuziehen. Und das ist auch so ein Punkt, mhm. warum ich sage, dass es schwer werden könnte für den VfB. Andererseits ist es natürlich für Kalajcic auch eine Möglichkeit zu zeigen, dass er gegen einen Nationalverteidiger, einen sehr guten Verteidiger, ähm, sich behaupten kann und vielleicht sogar schon den nächsten Step gemacht hat. Weil bei ihm muss man immer dazu sagen, durch die extrem schwere Verletzung aus der vergangenen Saison, Ja, ja. ja da bist du nicht 100% sicher, aber wirklich schon das abrufen kann, was er braucht, um sich dann eben gegen solche Kanten durchzusetzen. Also bin ich mal gespannt. Das wird eine richtige Herausforderung für Kalajdzic werden, da bin ich mir sicher. Gut, dann mal ganz grob umrissen. Rechnest du mit großen Änderungen in der Startelf der Hertha jetzt im Vergleich zu dem Bayern-Spiel mhm. gegen Stuttgart dann? Also eine
1: Unsicherheit ist natürlich die Länderspielpause und wie die Spieler davon zurückkehren.
0: Ähm, Hertha hat wirklich viele Nationalspieler, muss man dazu sagen. Und ich auch muss dich ganz kurz unterbrechen, die, äh, weil da muss ich noch einhaken. Ist das eigentlich ein Problem, dass viele Nationalspieler jetzt weg sind und man nicht den Kader sozusagen richtig ja. einspielen konnte? Okay. Also das muss man tatsächlich sagen, das
1: äh, beschäftigt äh, Bruno Labbadia schon sehr. Und das ist tatsächlich dann auch gerechtfertigt, weil ähm, nicht also es stehen wirklich sehr wenige Feldspieler dann zur Verfügung, weil wahnsinnig viele Spieler unterwegs sind. Jetzt musste das Training beispielsweise von quasi der gesamten U23 aufgefüllt werden, um da überhaupt so ein Trainingsspiel stattfinden zu lassen. Und das macht natürlich die Arbeit in der Länderspielpause nicht einfacher. Plus, Spieler wie Cordoba, Cunha und Alderete waren jetzt in Südamerika unterwegs. Das ist aktuell auch nicht so ganz einfach bezüglich Corona. Ähm, generell ist es Corona-bedingt gerade sehr schwierig, seine Spieler zu den Nationalmannschaften zu lassen. Ähm, man hat es beispielsweise bei Piontek gehabt, den man nicht früh genug von der polnischen zurückbekommen hat, äh, der dann im Pokalspiel gegen Braunschweig gefehlt hat. Ähm, jetzt kann man sagen, man hätte vielleicht trotzdem verloren, aber man wurde seines Spielers da ein Stück weit beraubt, obwohl ja eigentlich die Chance besteht, Spieler aktuell früher zurückzuholen oder gar nicht erst abreisen zu lassen. Mhm. Und äh, das kann natürlich ein Faktor sein, da muss man einfach gucken, wie fit die Spieler zurückkommen, wie schnell. Auf der anderen Seite würde ich nicht damit rechnen, dass äh, Labadia noch mal darauf setzt, sie Volk als rechten Mittelfeldspieler einzusetzen. Das war jetzt wirklich sehr auf Bayern abgestimmt. Ähm, da wird man gespannt sein. Also Hertha hat unter Labadia bislang vor allem ähm, 4-2-3-1 spielen lassen und ein 4-3-1-2, also eine klassische Mittelfeldraute mit Kunja als Zehner. Und vorne ähm, würden sich dann halt ein Cordoba und ein Luke Bakio anbieten um eben diese Schnittstellenpässe zu spielen.
0: Ich glaube, diese zwei Varianten könnte man erwarten. Ja. Ähm, dann noch bevor wir jetzt hier mit dem stadtelf tipp weitermachen, also der Stuttgarter, äh, muss ich natürlich auch noch die Frage stellen, äh, wie sieht es denn eigentlich aus mit Zuschauern im Stadion? Das haben wir vorhin vergessen, das wollte ich ganz am Anfang ähm, thematisieren. Da hieß mhm. es ja, dass vier bis 5.000 Zuschauer ins Olympiastadion dürfen. Jetzt habe ich in den letzten Tagen natürlich auch die sieben tage inzidenz in Berlin beobachtet, gesehen, dass die Stark nach oben geht. Also erstmal die Frage, dürfen Leute ins Stadion? Dürfen Fans ins Stadion? Und die zweite Frage ist, äh, wie wird das eigentlich angenommen in Berlin? Also wollen die Hertha-Fans auch ins Stadion? Bislang, ähm,
1: ist es so, dass Fans ins Stadion dürfen. Wir haben aber ja auch schon im Fall von München oder Köln gesehen, dass sowas auch noch gefühlt am Spieltag gekippt werden kann. Also das ist ja wirklich eine sehr kurzfristige Geschichte. Aber bislang steht der Verkauf weiter also besteht. Und ähm, es ist tatsächlich interessant, dass Hertha aber die Karten nicht los wird. Also ähm, das ähm, hat, hat man eben schon an anderen Standorten gesehen. Das wird, glaube ich, das hängt mit zweierlei Dingen zusammen. Zu einen, glaube ich, sind ein solche Veranstaltungen in diesen Zeiten, zweite Welle droht, ähm, nicht geheuer. Und zum anderen ist es eben so, dass eben in einem Olympiastadion mit vier bis 5.000 Fans naja, also, es ist eben, es war wahrscheinlich mal nett vorbeizuschauen, um wie das Stadionerlebnis zu haben, aber es ist eben keine dichte Atmosphäre herzustellen. Das haben ja andere Stadien, haben ja genau dieselben Probleme, aber ja. wir kennen das Problem im Olympiastadion und das verläuft sich das noch viel, viel mehr. Und ich glaube, dass dann da auch Leute tatsächlich dann auch gar keine Lust drauf haben. Und ich finde das auch verständlich. Also, ähm, Stadion, um des Stadions Willen weiß ich nicht, ähm, die Stimmung kommt halt nicht so richtig auf. Und ähm, deswegen wird man die Tickets aktuell nicht so wirklich los. Warst du jetzt mal im Stadion, seitdem Corona uns geißelt? Nein, ich, ich konnte es nicht, weil ich äh, hier in Greifswald bin ähm, und äh, Fahrten nach Berlin aktuell nicht zu empfehlen sind. Also... Ähm, Nee, das äh,
0: hatte ich bislang, hatte ich da nicht die Chance zu. Und wir können es ja gleich vorwegnehmen. Also, ihr werdet es natürlich alle inzwischen gehört haben. Das nächste Heimspiel des VfB Stuttgart findet auch wieder ohne Zuschauer statt. Aufgrund der eben hohen Sieben-Tage-Inzidenz hier in Stuttgart ähm, wurde halt entschieden, dass Zuschauer erstmal nicht zulässig sind fürs nächste Heimspiel. Und dann muss ja eh die Politik nochmal neu entscheiden, weil dann die Testphase ähm, zu Ende geht. Die läuft ja nur bis Ende Oktober. Und dann muss man ja grundsätzlich nochmal schauen, ob überhaupt dieses 20-Prozent-Modell weiter aufrechterhalten werden kann. Momentan, würde ich sagen, sieht es eher nicht danach aus. Also es ist, glaube ich, schwer zu vermitteln, dass ähm, Leute oder große Mengen an Personen ins Stadion gehen dürfen, auch wenn man dann immer wieder hört, ja, es ist ja eine Outdoor-Veranstaltung und so. Ja gut, aber wir wissen alle, man muss auch irgendwie da hinkommen und es gibt dann doch eben die Ein- und Auslässe, wo es ein bisschen enger wird. Und ich bin ja weiterhin Verfechter, dass man nicht unbedingt diese halbwegs Normalität vorspielen sollte, weil das auch ein falsches äh, Bild nach außen sendet. Also es ist halt einfach nicht alles normal ja. und man sollte sich momentan nicht ins Stadion begeben. Das ist einfach nur meine Meinung. Ihr braucht es nicht wieder kommentieren, gerade YouTube. Ja, Also ich habe kein Interesse <lacht> daran. Was ich für ein Schlafschaf bin und was weiß ich alles ist mir alles scheißegal. Wenn ihr Bock halt drauf es habt, mehr mit Thomas Berthold. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, euch irgendwo zu treffen oder so, finde ich es einfach nur Kacke. Aber es ist, ich, ich werde es euch nicht verbieten. Ich kann drauf verzichten aktuell. Also ich habe heute einen tollen Tweet gesehen vom Mietmaul, Ich habe mir leider nicht notiert, aber der hat im Endeffekt gesagt, er ist im Endeffekt, er ist bereit noch einige Einschränkungen zu akzeptieren, ja, wenn er dafür diese Scheiße nicht bekommt. Und so sehe ich es halt auch, ja. Also dieses Rumgejammer, was ja. da momentan wieder abgeht, schwierig, ja. Lass ich, mal einfach mal so stehen. Ich war weil sonst gerade
1: in Quarantäne, also. Also ähm,
0: gut. und ich, Sebastian ist kurz davor. Kein, ja, es macht keinen Spaß. Also ich
1: war jetzt letztens hier auf in Greifswald auf einer Hochzeitsfeier. Das waren jetzt nur 15 Leute. Das war jetzt wirklich kein kein super event aber tatsächlich. Äh, musste jemand nach 20 Minuten gehen, weil es im beruflichen Umfeld einen positiven Fall gab. Er wurde dann tatsächlich auch positiv getestet, hat seine Ergebnisse in Berlin, er musste nach Berlin zurück, erst nach drei Tagen bekommen. Das heißt, da haben wir uns schon mal provisorischen Quarantäne begeben, mussten uns dann testen lassen. Also, wir, äh, ich bin, wir sind alle negativ zum Glück, aber ähm, da hängt einfach ein Rattenschwanz auch dran. Ne? Also, das ist immer das Ding, man macht. Wenn, wenn man da alleine drin wäre, ne, in der ganzen Kiste, ja. dann ja, dann, dann trefft euch und dann äh, holt euch das und dann verbringt die Quarantäne alleine, aber ihr gefährdet damit alle anderen Personen in eurem Umfeld, die dann auch potenziell in Quarantäne müssen und da hängen ja auch da hängen ja auch äh, finanzielle, berufliche Dinge dran, ähm, beispielsweise war es jetzt auch so, die äh, da waren junge Eltern dabei bei der Hochzeitsfeier, die hatten ihr Kind für die Nacht abgegeben, naja, aus, zum ersten Mal. Ja. Das ist 15 Monate alt. Naja, aus der, aus der Sache wurden dann vier bis fünf Nächte. Also da hängt einfach ein Rattenschwanz dran. Und ich finde, da sollten wir wirklich äh, verantwortungsbewusst mit umgehen, zumal es sind am Ende Menschenleben, die da auf dem Spiel stehen. Ich weiß gar nicht, wo da eine Diskussionsgrundlage bestehen soll. Aber gut, ich glaube, das Fass hat jeder schon oft genug aufgemacht hier.
0: Ja, und bitte nicht kommentieren, einfach akzeptieren, fertig. So, ich muss es immer wieder dazu sagen. Ich merke schon. Du kannst ich dir nicht vorstellen, dass da schon abgehen. ein paar.
1: Ja. Echt, ja, wir sind da in unserem Podcast echt komplett verschont geblieben, muss man sagen. Also
0: vielleicht ja positionieren wir uns zu deutlich. Vielleicht sollten wir es etwas vage halten. Scheiß drauf. Ich lasse es einfach. So so stehen, wie es ist und die sollen sich einfach ähm, dann von mir weiter skippen oder so. Es gibt ja hier auch vernünftige Inhalte aus der Sicht der Aufgewachten. Gut, anderes Thema, Startelf-Tipp <lacht> und dann muss man ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich an einem Punkt, wo es mir wirklich leid tut, dass der Sebastian nicht dabei sein kann, denn Sebastian hat letzte vorletzte Woche beim Startelf-Tipp für das Spiel gegen Leverkusen tatsächlich elf von elf Spielern richtig vorhergesagt. An der Stelle Hut Stark. ab. Ja, Sebastian, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Ich kam auf 10 von 11, aber äh, wer mitgerechnet hat, merkt, jetzt führt der Sebastian in den Tagessiegen mit 3 zu 2 gegen mich. Und äh, es wird richtig spannend. Ich der Kral an ihm, Ja, genau. Ich muss jetzt aufholen. ja, Und ich habe jetzt die Möglichkeit, die ich sonst nicht habe, mir Sebastians Aufstellung anzuschauen. Und dann... Ähm, meine so ein Stück weit daran anzupassen <lacht> und, und dann an ihm Das Schöne ist übrigens,
1: dass ich gerade einen Wortwitz gemacht habe und du ihn gar nicht registriert hast. Das sind eigentlich die schönsten. Weißt
0: du warum? Weil ich nebenbei verzweifelt nach Sebastians Aufstellung gesucht habe, die er mir via WhatsApp geschickt hat. Welcher Wortwitz war es Ja, Du musst denn?
1: die Folge wohl leider noch mal hören. Das, ist, das tut mir leid. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann ähm, Kapitelmarken sind somit Mal, kann ich gleich eine setzen hier? So, extra für mich meine Kapitel. Vielleicht kannst du aber auch zurückkurbeln, weiß ich ja nicht. <lacht> ich krieg's auf jeden Fall hin. Ah, okay, jetzt habe ich ihn verstanden. <lacht> das war aber, ich, ich habe noch, also du Zurückkurbeln. Andere. andere. Hast du gesagt, zurückkurbeln oder zurückkurbeln? Ja, habe ich gesagt. War, okay. war bewusst. Ähm, okay. ja. Also, jetzt gucken wir mal, was der Sebastian vorschlägt gegen Berlin. Also natürlich Kobel im Tor, Mafropanus setzt er ins Zentrum. Über rechts bringt er dann Stenzel, über links Kempf. Also äh, für den verletzten Anton rückt sozusagen Stenzel in die Dreierkette. Äh, Doppelsechs Endo Mangala, nicht so überraschend. Silas spielt über rechts und Tommy nach seiner Verletzung über links. Und äh, dann haben wir da vorne die alte Konstellation mit Karajic im Sturm, die Davi und Castro dahinter. Das ist Sebastians Startelf-Tipp. Da muss ich vielleicht noch dazu sagen, für alle VfB-Fans, die es nicht mitbekommen haben, das Lazarett beim VfB lichtete sich auch ein Stück weit, auch wenn mit Anton jetzt ein neuer hinzugekommen ist, kann man vermelden, Gonzales trainiert wieder mit der Mannschaft, Förster, Eckloff ähm, sind auf dem Weg dahin, ich glaube bei Förster ist es so, der hat sogar im Testspiel gegen Freiburg gespielt, genau, der hat ein paar Minuten bekommen, Eckloff trainiert noch individuell, könnte aber diese Woche noch ins Mannschaftstraining einsteigen, Clinton Mola absolvierte am Montag die erste individuelle Laufeinheit. Das ist ja auch schön zu sehen mit seinen Hüftproblemen, dass da was vorwärts geht. Was ich sagen will ist, der VfB bekommt wieder neue Optionen hinzu. So, jetzt muss ich ja meinen Startelf-Tipp kurz runterbeten. Also, Kobel bei mir im Tor, das ist natürlich nicht weiter überraschend. Dann gehe ich auch damit konform, ähm, dass Kempf und Mafropanos in der Dreierkette spielen. Aber ich glaube, dass Matarazzo auf Kaminski setzen wird. Ja, also Kaminski ist ja eigentlich ein Spieler, den Matarazzo sehr mag, der einfach ein bisschen Pech hat in den... Äh, also gegen Rostock hat er noch ganz gut gespielt, aber gegen Freiburg hat er echt nicht so sonderlich gut performt. Ich glaube, er setzt wieder auf Kaminski. Ja. Ähm, dann Doppel-Sechs, klar. Endo Mangala gehe ich mit. Castro Di gehe ich auch mit. Und jetzt habe ich wieder das Problem mit Borna Sosa. Ja. Ich, ich hoffe irgendwie, dass er mal irgendwann den Durchbruch schafft. Und ich bin der Meinung, wenn du wirklich so sehr auf ihn setzt, wie es Misslintat sagt, dann musst du muss er auch weiterspielen. Und dann kannst du ihn nicht, weiß ich nicht, ein, eine, einen Spieltag spielen lassen, am nächsten Spieltag dann wieder nicht, weil er Zweikämpf, zwei Kämpfe zu viel verloren hat. Ich sage, Sosa beginnt wieder über links und sie das über rechts und vorne spielt Kalajdzic. Das ist meine Startelf. Haben wir das auch abgearbeitet. So, abschließend zum Hertha-Segment. Deine äh, Meinung, was sind Herthas mittelfristige Ziele? Also für diese
1: Saison auf jeden Fall besser abschneiden und besseren Fußballspielen als in der Vergangenen. Das ist jetzt jeweils gar nicht mal so schwer, aber aufgrund der sehr jungen Truppe, die sich erst finden muss, trotzdem nicht unambitioniert, wie ich finde. Also du willst jetzt halt die Basis bauen für die nächsten paar Jahre und mittelfristig wird es auf jeden Fall sein, unter die ersten sechs zu kommen. Also es wäre vermessen zu sagen, Platz vier gleich anzugreifen. Also dafür gibt es noch genug Teams, die aktuell einfach da irgendwie ja besser sind als härter. Aber Platz äh, die, unter die ersten sechs zu kommen, mindestens unter die ersten sieben, muss auf jeden Fall das Ziel sein für dann spätestens nächste Saison und die, das Jahr darauf und dann wird man ja sehen, wo der Verein steht, dann weiß man ja noch nicht, wie weit es dann mit Labadier geht, der hat ja noch Vertrag bis 2022, aber das wäre jetzt so bis Ende Labadier amtszeit glaube ich, wäre das so auf jeden Fall die Idee dann finde ich, haben wir die oder zumindest Oder zumindest ja vertrag Amtszeit hoffen wir natürlich, dass das dann nochmal verlängert wird. Man wünscht sich ja Konstanz auf der Position, aber
0: ja. Da bin ich mal gespannt, ob er diesmal wirklich langfristig bei einem Verein arbeiten kann. Aber lass uns. Er nicht. wünscht es sich, ja. Ja, ja also ich wünsche, ich gönne es ihm auch ein Stück weit. Aber mal gucken, er hat übrigens gegen Bayern, das kann man vielleicht an der Stelle noch sagen, zum hundertsten Mal als Trainer verloren. Und das hat... Von den aktuellen Trainern kein anderer geschafft. Also herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Bruno Labbadia. Und auch kaum Trainer so lange dabei wie er. Ja, also. natürlich. Aber das muss ich noch unterbringen, damit die VfB-Fans jetzt versöhnt sind. Weil sie mussten jetzt zwei Nein, Stunden Hertha-Segment hören. Ich fand es wahnsinnig interessant und hätte gefühlt nochmal zwei Stunden mit dir sprechen können. Aber ähm, <lacht> irgendwann muss ich ja auch wieder auf den VfB zu sprechen kommen. Das arbeite ich jetzt noch ganz kurz ab. Da gibt es zwei, drei Themen, die ähm, wir hier... Nicht unerwähnt lassen möchten und natürlich nächste Woche dann mit Sebastian werden wir dann auch wieder detaillierter über so Sachen wie Cannstatt analytika und so sprechen. Aber lass uns anfangen mit dem Testspielsieg sieg des VfB Stuttgart gegen Freiburg. Am Donnerstag machte sich der VfB Tross auf nach Freiburg, gewann 3 zu 0. Das war schon, ja, ja, gut
1: gemacht. ja,
0: Achtungserfolg, <lacht> kann man schon sagen. Vor allem, wenn man sieht, mit welcher Mannschaft der VfB dort angetreten ist, also Breto im Tor. Hinten übrigens dann in der Dreierkette Mafropanus, Karasor und Kaminski. Ja, also Karasor ist natürlich auch eine Option, dass der alle überrascht und dann Abwehrchef wird in Berlin. Wäre für mich eine große Überraschung, aber möchte ich nicht ganz ausschließen. Im Mittelfeld spielten Stenzel, Marc Castro, Kulibali und Clement und Klimowitz und Algadui waren sozusagen das Sturmduo. Was noch interessant war, dass so den du vielleicht noch kennst aus seiner Berliner Zeit, Einsatzzeiten bekommen hat. Ja, tatsächlich. Ja. ja, der macht sich hier richtig gut in Stuttgart. <lacht> spielt bei der U21 und ich habe ihn schon ein paar Mal dann unten äh, in der Mercedesstraße beobachten dürfen und das ist ein ziemlich geiler Spieler. Also ich finde ihn ja, cool. Ja,
1: er hat halt den Sprung nicht geschafft. Ne, also Noch er nicht. ist bei Hertha ja ähm, A-Jugendmeister geworden mit all den anderen Spielern und ich finde auch da hat man schon gesehen, er bringt eigentlich einiges mit. Ich finde ihn aber manchmal tatsächlich fast zu eindimensional. Er hat so ein paar Standard-Moves, die stimmt. funktionieren, aber sobald man das halt weiß, dann na, wird's halt dünne. Ähm, also ich bin gespannt. Ich weiß ja, dass er sogar Oberliga mit äh, der U23 von euch spielen musste, ne? nachdem die abgestiegen ist. Ich weiß nicht, wie U21. Er das gebracht hat, aber
0: ja, U21. U21, ist es U21 bei uns. Sorry. Aber das war, das war auf ähm, jeden Fall gut für ihn. Also weil er hat da so eine gewisse okay. Härte sich abgeholt. Ah, das das ist natürlich, ja klar, Das, das deswegen finde ich auch
1: U23-Mannschaften oder generell reservemannschaften sagen wir mal so, ähm, auch wichtig, um eben das drauf zu bekommen, weil wenn du da gegen den 31-Jährigen vom Dorf spielst, naja, der wird halt dich körperlich angehen, so, ja, das lernst das ist du dann, schon so. ähm, aber ja, würde mich natürlich freuen für ihn, wenn er das irgendwie, den Sprung zum Profi noch schaffen würde, so langsam müsste es ja auch passieren,
0: sagen wir ehrlich, also, ähm. Also, in, ja. in unser Bundesliga-Team zu kommen, das traue ich ihm aktuell nicht zu, was aber auch daran liegt, dass der VfB halt einen sehr, sehr großen Kader hat und ähm, ich sehe es da jetzt nicht gerade, dass das jetzt U21-Spieler, die talentiert sind, aber jetzt nicht komplett durch die Decke gehen, da jetzt einem anderen Spieler gerade einen äh, Kaderplatz wegnehmen können. Da achtet der Misset ja. hat wahrscheinlich auch sehr akribisch drauf, dass seine französischen Young Boys äh, äh, schön regelmäßig spielen dürfen. Nein, das ist natürlich eine Spitze von mir, die ist unfair. Äh, außerdem übrigens noch dabei von der U21: Alberico, der ja aus Hoffenheim kam und Kober war auch mit dabei, der sich aber leider jetzt verletzt hat. Ähm, aber dazu dann nächste Woche mehr. Was man auch noch zu Freiburg sagen muss, auch die setzten eher auf Spieler, die bislang nicht allzu viel Einsatzzeit bekommen haben. Also auch die sind nicht mit der ersten Truppe sozusagen angetreten, sondern haben da so ein bisschen durchgemischt. Und dann komme ich gleich zu den Toren. Also das 1-0 fiel durch Gonzalo Castro, der einen Foul-Elfmeter verwandelt hat. Fabian Breto hielt einen Elfmeter, der von Höhler geschossen wurde in der 18. Minute. Da schaffte Freiburg also nicht den Ausgleich. Und danach muss man auch sagen, war Freiburg Schon nah dran an am Ausgleich. Kwon hatte eine Riesenchance, Peterson äh, Peterson hatte eine gute Möglichkeit und der VfB war vor allem gefährlich durch Konter. Und das ist ja auch so das Spiel, was Matarazzo etablieren möchte in der Bundesliga. Und ja, da war es dann Tongi Kudibadi, der mit zwei Treffern in der 62. und in der 83. Minute den oder für den Endstand sorgen konnte und was noch interessant ist, das 2 zu 0 legte Mafropanos mit einer super Flanke auf und das 3 zu 0, das legte Sokrafakis auf mit einer guten Vorarbeit, mit einem schönen Lauf <lacht> über außen. Ja, ja. also das äh, war schon ganz ordentlich, muss man sagen und das ist ja auch so seine Stärke, diese Tempoläufe über die Außenbahn und dann nach innen ziehen oder eben mit einem Abspiel das ist schon so Grafakis Stärke. Und da muss man sagen, wenn der in der Oberliga gekickt hat und damals Tempo angezogen hat, das war schon manchmal ein bisschen unfair den ja. Oberligaspieler gegenüber. Das, das glaube ich, ja. Gut, dann haben wir das Testspiel durch. Und dann komme ich noch äh, zu einer Sache, die wollte ich heute sehr gerne mit Sebastian besprechen. Wir werden das, wie gesagt, auf nächste Woche so ein Stück weit verschieben. Aber ganz unkommentiert möchte ich doch nicht lassen. Und zwar geht es natürlich noch mal um Cannstatt Analytica die Geschichte mit den ähm, verschickten Daten von vermeintlich Oliver Schraft und Uwe Fischer. Ach, darum
1: geht ja. ja. Du hattest das im Vorgespräch erwähnt und ich konnte mit dem Begriff nichts anfangen, aber mit der Causa
0: an sich, okay. Mhm. Ja, da ist es so. Also ich habe mir das letzte Woche schon überlegt, dass ich das mal kurz anspreche, aber habe es dann noch gelassen, weil ich mir nicht 100% sicher war, ob meine Informationen richtig sind. Jetzt habe ich einen Artikel gefunden in der ähm, Südwestpresse, den werde ich auch verlinken, da könnt ihr euch nachlesen, oder könnt ihr nachlesen, was ich jetzt euch praktisch erzähle und was mich ziemlich stört. Also, ihr habt ja mitbekommen, dass der VfB zwei Mitarbeiter, wie es immer so schön heißt, ähm, ja, wie sagt man es, äh, ja, sag mal, geparkt hat. Ja, also von ihren Aufgaben freigestellt war, glaube ich, der Wortlaut in der offiziellen Mitteilung. Unlob. Ja, da, so, so genau drücken sie es eben nicht aus. Sie schreiben eben nicht beurlaubt Ach. und ich glaube, das ist kein Zufall. Okay. Denn was man wissen sollte, falls ihr das nicht wisst, werde ich es euch jetzt sagen. Uwe Fischer zum Beispiel ist mehr oder weniger schon seit längerer Zeit freigestellt, denn er ist in Elternzeit. Also er ist schon länger nicht mehr beim VfB. Dementsprechend sind das keine direkten Konsequenzen, ähm, sondern er ist mehr oder weniger sowieso gerade nicht mehr da. Gut. Und bei Oliver Schraft mehren sich die Berichte, dass er, also seine Freistellung, die wie drückt es am besten aus? Also er ist vielleicht nicht mehr an der Mercedes-Straße, aber dass er gar nichts mehr arbeitet, das darf bezweifelt werden. Das wurde mir zumindest zugetragen, was ich schon wieder ein dickes Ding finde. Und jetzt wird es noch richtig krass, äh, aus meiner Sicht zumindest, denn wenn du jetzt sagst, wir stellen hier zwei Mitarbeiter frei, die eindeutig mit diesem Fall, mit diesem äh, Datenskandal, was muss man ja so sagen, wie es ist, zu tun hatten. Dann gehst du ja nicht davon aus, dass jetzt der Best Buddy von einem der beiden den Job des jeweils anderen übernimmt. Aber genau, das ist der Fall, denn äh, Oliver Schraft oh, wird jetzt nein, nein. <lacht> wird jetzt vertreten das von ist, seinem ja. Ex oder mit, von seinem Best Buddy muss man sagen Florian Mattner. Der vertritt Oliver Schraft aktuell. Wer ist Florian Mattner? Werdet ihr euch fragen? Ist ganz einfach. Florian Mattner kam 2006 zum VfB damals als Praktikant und wurde dann 2007 Mitarbeiter im Bereich Medien und Kommunikation. Ihr wisst, wer Medien- und Kommunikationsleiter ist und oder, damals auch war. Das war Oliver Schraft und dementsprechend besteht ja schon ein Verhältnis, möchte ich mal so sagen. Ja? Und äh, interessant wird es jetzt, als dann Oliver Schraft 2012 von Stuttgart nach Wolfsburg wechselte. Das wisst ihr vielleicht noch, irgendwann hatte der Schraft die Schnauze voll und ähm, ging nach Wolfsburg, wollte sich nochmal verändern, wie man so schön sagt. Und jetzt ratet mal, wer auch 2012 nach Wolfsburg gegangen ist. Richtig, Florian Mattner, wahrscheinlich nur Zufall, ich kann ja nicht belegen, dass Oliver Schraft ihn mitgenommen hat, gehe stark davon aus, dass es wirklich nur reiner Zufall ist, dass die beiden zusammen nach Wolfsburg gegangen sind und ich gehe auch davon aus, dass es nur Zufall ist, dass nachdem Oliver Schraft 2014 als Kommunikationsleiter beim VfL Wolfsburg zurückgetreten ist, beziehungsweise seine Ämter niedergelegt hat und wieder zum VfB gegangen ist, dass Florian Mattner nur rein zufällig danach diesen Job auch übernommen hat von ähm, Oliver Schraft. Also auch da gibt es wieder eine Verbindung, die ich zumindest kritisch finde. Ja, Also gerade, wenn man sich überlegt, was Mattner jetzt macht. Was will ich damit sagen? Mich kotzt es einfach ein Stück weit an, dass der VfB zum einen nicht richtig kommuniziert, wie das alles eigentlich gerade abläuft mit Fischer und Schraft. Was ist da aktuell genau Stand der Dinge? Äh, von den Aufgaben freigestellt, ist bewusst so ausgedrückt, um nicht zu konkret zu werden, dann wird nirgendwo kommuniziert, dass Florian Mattner jetzt äh, den Job von Schraft macht und es wird natürlich auch nicht kommuniziert, dass Schraft und Mattner eine langjährige Vergangenheit haben und viele Positionen auch bei anderen Vereinen ähm zusammenbekleidet haben und einfach oft und lange zusammenarbeiten. Und da kann mir keiner erzählen, dass die beiden jetzt nicht regelmäßig telefonieren und der eine den anderen über den aktuellen Stand in der mercedes in Kenntnis setzt. Das geht für mich nicht. Das hat für mich dann auch wenig mit Transparenz zu tun. Und das war ja das Wort, was man immer wieder gehört hat im Zusammenhang mit den Vorwürfen, man möchte das Ganze transparent, nachvollziehbar ähm, aufklären. Und das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Ich möchte auch noch ganz kurz aus der Südwestpresse etwas zitieren, im Januar 2019 gab Mattner der Südwestpresse eben ein Interview und stellt sich dort als Referent für Unternehmenskommunikation vor. Und er sagt da, ich kümmere mich hauptsächlich um Kommunikationsthemen abseits des Fußballplatzes, unter anderem auch mit Bezug zum Vorstand und zum Präsidium. Zu diesem Zeitpunkt muss man aber sagen war ja schon sieben Monate im Verein, sprich seit Juli 2018. Und wir alle wissen, weil wir es ja schon ein paar Mal diskutiert haben, im Oktober 2018 schickte Fischer noch diese E-Mail an Schlittenhardt mit der Überschrift zur Säuberung. Kurz gefasst, Mattner war damals schon zuständig für Kommunikationsthemen, auch abseits des Fußballplatzes mit Bezug auf Vorstand und Präsidium. Also auch hier könnte man die Frage stellen, ob es da nicht vielleicht erneuten Mitwisser gibt, der aktuell immer noch beim VfB zugange ist, ähnlich wie das bei Rainer Mutschler der Fall war. Und ähm, das ärgert mich auch hier wieder immens, dass der VfB da nicht mit offenen Karten spielt, sondern darauf hofft, dass das sonst irgendwie keiner so richtig mitbekommt. Aber wie gesagt, das ist ein Interview, das Mattner gegeben hat, das frei im Internet zur Verfügung steht. Und dementsprechend werde ich es verlinken, könnt ihr euch durchlesen. Dann wisst ihr ungefähr, was die Aufgaben von Mattner waren und könnt selber entscheiden, ob das der Richtige ist, der jetzt Oliver Schraft aktuell vertritt, so möchte ich es mal sagen. Abschließend noch zu Mattner, ähm, nochmal ein Zitat, da meinte er, als bekannt wurde, dass ich beim VfL aufhöre, haben sich mehrere Bundesligisten bei mir gemeldet, darunter auch der VfB, aber es war Oliver Schraft ja, als Mitglied der VfB-Geschäftsleitung, der ihn unbedingt wieder an Bord holen wollte und Mattner davon überzeugt hat, dass das eben die richtige Aufgabe sei und er könne jetzt beim VfB einiges mitgestalten und stärker planerisch und konzeptionell arbeiten. Also auch hier... Hört, hört sich eher so an, als ob Mattner dann doch schon tief äh, vorstoßen durfte beim VfB in die, in die, ähm, ich sag mal Kommunikationsebene und eben nicht nur irgendwie jemand war, der ab und zu mal eine Pressemitteilung abtippen durfte, sondern ich glaube, dass das schon jemand ist, der eine Menge wusste und vielleicht nicht unbedingt der richtige Mann, um jetzt aktuell Oliver Schraff zu vertreten. Das wollte ich unbedingt äh, hier noch untergebracht wissen. Nächste Woche sprechen wir da mit dem Sebastian dann auch ausführlich drüber. Natürlich gibt es jetzt auch ja neue Meldungen, was äh, die Besetzung der sogenannten Koordinierungsgruppe angeht. Das hieß zuerst Lenkungsausschuss. Damals waren noch zwei alte Vereinsbeiräte dabei mit Claudia Meintock und Rainer Wenninger. Die wurden jetzt gestrichen. Auch da vielleicht nur ganz kurz einen Exkurs am Rande. Es ist halt, wie schon letzte Woche thematisiert, einfach eine Frechheit, dass der Vereinsbeirat hergeht und mehr oder weniger sagt, Claudia Meintock und Rainer Wenninger werden von uns entsandt und sind sozusagen Teil dieses Lenkungsausschusses, ohne das vorher groß mit Klaus Vogt abgesprochen zu haben. Denn das war aus meiner Sicht, ja, also ich habe ja jetzt keine konkreten Informationen, die ich mit euch teilen kann, aber aus meiner Sicht war das ein Move vom Vereinsbeirat, um die Kontrolle ein Stück weit über diese ganze Lenkungsausschussgeschichte zu behalten. So, und das verdeutlicht im Endeffekt die neue Koordinierungsgruppe, in der äh, Klaus Vogt sich dazu entschieden hat, eben nicht Claudia Meintock und Rainer Wenninger mit aufzunehmen, sondern Marc-Nikolai Schlecht. Außerdem ist noch Rainer Adrian dabei, der Aufsichtsrat ähm, aus der AG und Thomas Hitzesberger, Vorstandsvorsitzender der AG. Also äh, da merkt man schon, dass Klaus Vogt da offensichtlich keinen großen Wert darauf gelegt hat, dass die Leute, die der Vereinsbeirat für geeignet hält, ähm, dass die jetzt eben mit in diesem in dieser Koordinierungsgruppe ähm, dabei sind. Ja, Also das ist schon interessant, was da aktuell beim VfB vor sich geht. Und wie gesagt, wenn ich mich jetzt hier in einen Monolog stürze, dann wird es wieder schwierig, dann kriege ich wieder ein Problem wahrscheinlich. Deswegen warte ich, bis nächste Woche Sebastian dabei ist, der viel weiser und intelligenter Themen ansprechen kann, als ich das kann. <lacht> und da verlasse ich mich einfach auf meinen Kompagnon nur noch mal. Bei den vielen Namen und den jeweiligen Beziehungen fühle ich mich wie in unserer so neuen Staffel Game of Thrones. Es ist genau das ist genau das. Das ist Game of Keinstadt hier. Es ist, es ist, es ist unfassbar, was da abgeht. Und wenn man das jetzt mal sieht, ja, Koordinierungsgruppe, Lenkungsausschuss, äh, wenn du, wenn du einfach jetzt, dich viel mit dieser Nummer beschäftigst, dann merkst du halt, okay, der Vereinsbeirat mhm. hat hier versucht, zwei Leute hinzuschicken, also Rainer Wenninger, über den lassen wir jetzt erstmal nichts kommen, mit dem haben wir wirklich gute Erfahrungen gemacht, aber Claudia Meintok, die eindeutig äh, für die Vergangenheit stehen des VfB Stuttgart. Und das ist kein Zufall, Leute. Also ihr braucht nicht glauben, dass das einfach so eine Art gute Geste war des Vereinsbeirats. Aus meiner Sicht ist das absolut bewusst gewählt, dass hier zwei Leute dabei sind, die ähm, auch schon unter Dietrich sag mal, am Start waren. Und ich finde es viel sinnvoller, dass du wenn du was aufklären willst, was mit der Ära Dietrich, was mit der Ausgliederung zu tun hat, was ein Stück weit auch mit Leuten zu tun hat, die jetzt immer noch im Vereinsbeirat sind, dass du da Leute nimmst, die erst nach dieser ganzen Zeit dazugekommen sind. Und da hat Klaus Vogt genau richtig gehandelt. Er nimmt Rainer Adrian, der erst später zum äh, Aufsichtsrat dazukam. Er nimmt marc Nikolai Schlecht, der ganz neu als Vereinsbeirat äh, dazukam im Dezember. Und Thomas Hitzesberger als Vorstandsvorsitzender der AG muss natürlich auch dabei sein. Das passt für mich auch. Aber so hast du zumindest die Möglichkeit, dass du mit mit Leuten arbeiten kannst, die sich nicht selber belasten müssen oder schlimmstenfalls vielleicht jemanden belasten müssen, der dafür gesorgt hat, dass sie jetzt die Position haben, die sie eben inhaben. Und es stinkt wirklich vieles zum Himmel da unten. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, glaubt nicht, dass Klaus Vogt da gerade eine einfache Aufgabe hat. Es ist eine schwierige Zeit hier gerade beim VfB Stuttgart, denn äh, ähnlich wie beim DFB hast du das Gefühl, dass hier gerade Leute Dinge ausbaden müssen die sie nicht zu verschulden haben, also wie der Herr Keller zum Beispiel auch, die wussten natürlich, auf was sie sich einlassen, gar keine Frage. Aber dass die Dinge hier so passieren, wie sie eben passieren, das ist nicht reiner Zufall. Und das ist das, was mich so ein Stück weit ärgert. Ähm, ja, wie gesagt, da werden wir nächste Woche nochmal ausführlich drüber sprechen. Gut, ich würde sagen, Thema U21, Thema Matteo Klimowitz und Borna Sosa, das lassen wir jetzt alles mal außen vor, denn wir sind schon relativ spät und äh, die Ausgabe ist schon lang genug und so ein bisschen, um diskutieren zu können, brauche ich ja meinen Sebastian Jan meiner Seite, ansonsten wird es <lacht> schwierig, wenn ich hier äh, jedes Thema im Monolog abhandle, äh, ich würde sagen, Marc, wir beschließen diese Ausgabe. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast, um mir so ein bisschen über die Hertha zu erzählen und natürlich dann auch unseren Hörern die neuesten Berlin-Mitteilungen hier auf den Weg zu geben. Also, danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Sehr den, gerne, ich habe gerne den Erklärbär gespielt. Ich finde das super. Also, ich bin ja, ein Fan, ja nee, macht ja Spaß. Ich bin ja ein Fan von Vereinspodcasts. Also, ich höre ja lieber Vereinspodcasts als diese podcast die einmal alles abhandeln über einen kompletten Bundesligaspieltag, außer mhm. die Schlusskonferenz. Die mag ich. Aber diese 40-Minuten-Formate, wo überall mal drüber gerammelt wird, das ist nicht so mein Ding. Und äh, da denke ich mir schon häufiger, Mensch, stehen musst du mal einladen und äh, den Gast solltest du mal unbedingt hier im Podcast ähm, den Leuten vorstellen. Und du standst schon lange auf dem Zettel, nur leider Gottes spielten wir nicht das in der gleichen mich. Liga. Ja, jetzt habe ich es endlich hinbekommen. Ich hoffe auch, dass hier niemand enttäuscht wurde. Ich habe ja gesehen, dass ihr auf Twitter so ein bisschen
1: angeteasert habt, dass es einen besonderen Gast gibt. Ja. Und Da habe ich jetzt die Hoffnung, dass die Leute nicht glauben, dass ihr jetzt Thomas Hittelsberger oder so hier sitzen <lacht> habt. Damit, damit konnte ich die nicht dienen, aber ich hoffe, es hat trotzdem gefallen.
0: Ja, also mir hat es ja sehr, sehr gut gefallen. Darauf kommt es an, denn in erster Linie ist das ja so ein Podcast, den ich für mich mache. Und <lacht> die anderen dürfen mir. Zuhören. Stunde, Ich kenne das. Ja, ist so. Also auf Twitter findet ihr den Mark unter at junger -her unterstrich bitte folgen, bitte folgen. Lohnt sich wirklich quali qualitativ hochwertiger Content und natürlich dann die Wortspiele, die sind besonders schön. Und dann gibt es natürlich auch noch <lacht> Ja, du, das, du lieferst eigentlich täglich ab. Dann gibt es natürlich auch noch hertha -Base auf Twitter, muss man auch erwähnen. At H-Base, kann man denke ich, mal so sagen, 1892. Und es gibt natürlich auch hertabase.de im Netz. Und ich empfehle wirklich jedem den Hertabase podcast Den werde ich auch verlinken. Wer äh, keinen Bock auf Links hat, der kann auch hertabase.de slash Podcast einfach in seinem Browser tippen. <lacht> und dann landet er bei eurem Podcast. Und du schreibst natürlich auch noch für 90+. Plus, Da gibt es dann auch immer wieder schöne Artikel, die ich nur jedem ans Herz legen kann. Also du bist mannigfaltig unterwegs. Und jeder Content von dir lohnt sich eigentlich wirklich gelesen, gehört oder wie auch immer konsumiert äh, zu werden. Also... Freut
1: mich wirklich. Vielen Dank. <lacht> ich kann es nur jedem das, empfehlen. Die Lobes hymne die lasse ich mir jetzt erstmal
0: äh, <lacht> ja, auf ist den doch Mund
1: schön. zergehen. Ja,
0: das ist doch schön. Gut, dann äh, letzter Hinweis: Sebastian, bitte folgen. Ed @butze ist sein Twitter Account und da dann auch bitte Genesungswünsche schicken und Daumen drücken, dass er Sebastian äh, negativ bleibt und nicht. Einen positiven Corona-Test äh, vorweisen muss. Wir hoffen und auf negative Nachrichten. So sieht's aus. Und dann hoffen wir vor allem, dass er nächste Woche wieder mit dabei ist und dass wir, Marc, das muss ich jetzt noch sagen, einen Sieg zu feiern haben. <lacht> aber es wird ein schweres <lacht> Stück Arbeit. Abschließend. Es, äh, es sei euch gegönnt.
1: Zumindest die Hoffnung sei euch gegönnt. Aber ähm, ja. Ja, wir Hoffnung werden ja vielleicht wir. noch mal während des Spiels Kontakt haben oder danach, <lacht> wenn wir uns dann wüst beleidigen ja. auf Twitter. Was ist denn dein Tipp? Komm, das ja. machen wir noch. Oder tippst du nicht? Ach doch, ich kann schon tippen. Ähm, boah, ja, ich finde, das ist echt eine kleine das spiel Ich glaube aber, dass Hertha sich mit 2 zu 1 durchsetzen wird.
0: Das wäre auch mein Tipp gewesen, aber dann sag ich 2 zu 2. Komm, ich ähm, bin Tore, Also
1: Tore werden wir sehen,
0: glaube ich. Dass, äh, ja, wir da wird zumindest die Stuttgarter Abwehr zu schlecht. Okay, also vielen Dank und wir hören uns, denke ich, bald wieder. Vielleicht dann zu einem weiteren Hatter-Special. Man weiß ja nicht, wo man sich so über den Weg läuft. Vielen Daneben, Dank. Was dann alles passiert, ja. Genau. Und bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao.